0: 大家好，欢迎参加由纽约文化沙龙和湾区文化商联合组织的代孕问题面面关系列。呃，我是纽约文化沙龙的组织者，我叫赵志成。呃，代孕问题最近在中文互联网引发了非常热烈的讨论。然后，代孕技术直指人类最核心的生殖行为，而且冲击着传统的家庭观念和生育、呃、养育后代的模式。呃，代孕问题，尤其是关于代孕合法化与商业化的问题，是非常非常的复杂，它触及到了包括法律、道德。伦理、政治、经济等非常多的领域，对整个社会，呃，特别是女性，都有着非常广泛和深远的影响。呃，但是遗憾的是，面对这个复杂的社会问题啊，这一次讨论浪潮中所呈现出去，主要是战队式的和口号式的批判，然后掩盖了许多呃复杂的面向和复杂的关联。呃，这也从侧面反映了一些人们对技术本身的迷思和不切实际的想象。所以呢，我们希望能够策划这样一个系列的沙龙，呃，邀请了五位学者，我们希望能够从呃，包括公共讨论、临床医学、女性权益、法律与政治哲学、中国的呃代孕市场体验调查等五个角度，对代孕问题提供一个多方位的呃深入的探讨。呃，然后我们呃今天是第三期，我们上两周呢，由孙金玉老师和夏沪川老师分别是从公共讨论和医疗科普的角度对对代孕问题展开了分享和探讨。呃，这两期的视频和音频都已经上传到我们各自的 YouTube 和哔哩哔哩以及各播客平台。那么大家如果错过的话，可以去回看。那么今天是第三期，由吕平老师带来，呃带来的今天的话题是如此愤怒，别无选择。从代孕话题看当下女权中国女权生态。那么吕平老师大家呃相信都比较熟悉了，是非常著名的女权活动家，然后是《女权之声》的创始主编。呃，吕平老师也是我们《纽约万花沙龙老朋友了，他曾经在2016年为我们带来过第111期讲座，呃、名字叫《女权万花筒》，看到不一样的世界。那么非常精彩的一个关于女权的，可以说是一个呃呃一个呃介绍式的和启蒙式的一个讲座，欢迎大家去回看以前的视频。好，那么我废话就不多说了，我们现在把这个呃话筒交给李平老师。呃
1: 、谢谢谢谢赵志晨。嗯嗯，谢谢你的组织，你和你的朋友们组织的活动非常非常的呃有意义。我感谢纽约文化沙龙和湾区文化沙龙，嗯，从美国建立的这一个。在美国和中国的一个知识的一个链接 啊， 嗯所以我 想， 嗯， 关于 呃， 关于今天的关于今天的这个话 题， 嗯， 首 先， 嗯， 在我嗯我的屏幕可能非常简 单， 嗯大呃大部分所以可能我只是口 述， 嗯， 我想首先嗯在这个话题之 前， 我有必要先说一 下， 嗯， 我想先说一 下， 就是说在这个话题里 面， 我是谁。我为什么，以及我从什么角度来去讨论这个问题？嗯嗯，所以我想这是一个呃，一个女权主义者进入一个女权话题之前非常有必要去去标明和敞开的。嗯，所以说，首先我是一个女权运动的组织者，对我来说，这个女权主义它远远不仅仅是一种个人的品行和修炼，当然包括这个部分，它也不是一个因阴然层面的一种思辨，对我来说，女权主义是一个试图改变社会的集体的行动。所以，当我在我刚刚开始认识到这一点的时候，我就成为了一个组织者，而且实际上是一个这个组织者的任务，让我对参与女权主义的公共讨论产生了极大的兴趣。因为这样的公共讨论里面，它会生成这个运动的意识和力量，而且它本身它也是运动的一部分。所以我一直都用很多时间来去追踪和参与这些讨论。这些讨女权主义的讨论，它不是我的田野，它不是我的观察对象。它是我投身其中的这个行动主义的起点和这个所在地，所以在这个过程里面，我学习到很多，并且我也希望能够努力地做出一个贡献。所以我的贡献的方法是什么呢？就是让我在这种追踪和参与的过程里面，我所产生的、我所被激发出来的，永远不会有完全正确的看法，以及对这些看法的演化的过程、这些看法的自我检讨，来去呈现出来的，把它呈现出来。所以，我我的意思是我呈现的是一个，只是一个当下运动的这一角，嗯，个人的一角，当下一个当下的一个集体的大运动的个人的一角。所以，我我不会等这些思想就完备了才发出来，因为那个永远可能不会实现、啊、所以，我这我觉得对我来说，比我呈现让我我自己呈现一个呃正确的思想，比我自己呈现一个正确的思想更重要的是，更重要的是我通过参与这个当下的讨论，为当下的运动，来就做出一个什么样的贡献，嗯。所以这也是我今天谈论这个问题的一个出发点。嗯，所以另外就是说我是我觉得我是个百分之百的女权主义者，这什么意思？就是当然呵呵这个世界上是没有百分之百的女权主义者，这不是我所指的，就我我指的是就是说我愿意把我的所思所想、我的生活和我的行动都作为被被女权主义所检查的对象和都作为女权主义的一个万千实验当中的一个个例，所以我我尽可能的。在女权主义的个人和公共实验当中坚持有原则，在坚持原则的前提下，还尽量的走远一点。而我这样的一个个例，如果可能对呃女权主义有贡献的话，我会非常的高兴。以及还有什么？我觉得求知是特别重要的。所以其实这可能是女权主义开始吸引我，并且一直都对我有最大的魅力的一个非常重要的原因，就是它提醒我，就是说对这个行动性的知识的追求，它是不能够停下来，的，它一定要继续，而且还要去承担一种。今世而昨非的一种痛苦，还有各种各样的迷茫和失落，其实我都经历过。嗯，包括在这个代孕的话题里面，我会展，我会，我会，我会展现给大家，我曾经有过什么样的看法，而看法，而今天我可能放弃了，放弃了我早期的想法，而在这个放弃的过程，可能也不太容易。以及还有说什么，还说什么呢？还有什么呢？就是说我跟跟很多很多的中国的女性一样，呃，我也自认为是一个暴力的幸存者。嗯。是由由于我自己的遭遇，我就认识到尽量的理解所有的人，这是我的一种道德的义务。而对我自己来说非常重要的就是说，我我不能够沉迷于、沉溺于，仅认同、仅认同为一个受害者而带来的一种自我正当化的庇护。我我我说这话的意思就是说我完全接纳我自己和所有其他女权主义者的愤怒和憎恨，生活在这样的一个<咳>极大的看似。不知道什么时候才能打破的父权社会里面，以及我我我和他们一样，我和他们一样，所有在这个这样一个父权社会里面产生的各种各样的这种纠结的这种情感，还有以及那些这些情感的没法言说的，无法这些情感的无法言说所造成的所有的我们当下的这种状态，但是我我我我要求我自己不仅仅满足于这样的自我认同、自我正当化和这样的相互的认同，所以这这又跟还有这又跟一个什么问题有关呢？就是说建构就是。我我今天的谈话是基于完全是基于一个建构主义的一个观点。我觉得对呃，那么建构论是什么呢？据我的理解，对我来说，对我来说，建构论的知识的论知识论的意义，第一就是说是尽可能的尽可能的社会批判；第二就是以及就是来对以及对认知以及认知对偶然、对不确定、对这个世界的复杂性的认知。所以在作为一个女性如此艰难的生存，她需要一个实体或者是心理上的一个立足点和安全区的时候，去做一个建构主义者，往往是非常难的事情。所以在在公共讨论里面，我尊重其他人对这个安全立足点和安全区的需求，但是我尽量的不为自己来去设这样的安全区。所以我就会不断的问：就为什么会这样？而这样一定是对的吗？嗯。所以我我我邀请所有的人都参与这样不断发展的对话，而且就是我们可以。尝试或者尽量以一种自反性来去投身于这样的对话当中。所以，我刚才说的这个，我不知道是不是大家是不是觉得这个扯远了。其实，其实可，我希望没有，就是我大家，我希望大家可以在我接下来的发言里面看到，看到，看到我的呃，我的话跟这一段时间的联系。嗯，就如果说我们之间产生一个什么相互不能理解的困难的话，我我更会呃，不断的恳请大家回到我现在讲的这段话来。这段话里来来重温我们之间的这种呃，重温我们之间的这种谅解，嗯，呃，另外另外我我对不起，呃，我们这个沙龙有其他一系列的呃那个讲者啊，就有一意无意就是我我我我没有去听其他的讲者已,已经做了一个发言，嗯，所以我和他们之间可能就只是一种这个相互远程的和间接的有对话的关系。不管我的观点跟他们其他讲者的观点是呼应还是相互的矛盾，我想，嗯，都只是呃展现出来，来、呃、供这个大家参考嗯。嗯，所以我想赵志成可以，嗯，帮我计时，可以提醒一下我，我应该有的那个发言的时间，好吗？嗯，嗯，所以我现在我想分享一下，分享一下屏幕，在这个屏，在这个，在这个屏,、这个、这个屏幕里面，就是在这个屏，这个这个短短的屏幕，这个屏，这个在这个屏幕里面，我截取了就是。截取了我曾经有过的、曾经呃公开发表过的一些嗯关于代孕话题的看法。在二零一零年，我写过一篇文章，这个文章的标题呵呵就展示了他的全部的那个呃我的当时的全部主要的观点，就代孕交易它是一种剥削。所以在这篇文章里，我说表面上看这个代孕交交易是你情我愿，但是这里面有两个症结，一个就是所交易的这个对象。代孕的母亲和她子宫和她的孩子间的关系是不是可以交易的？第二个就是交易双方是不是有平等的、自由的选择权？而这两个症结都归结到同一个关键，就是这个代孕交易的实质是公平的还是不公平的，甚至是剥削性的？而这往往又和交易双方资源占有的不平等、经济和社会地位的不平等密切的关系。就世界确实从来都是不平等的。但是在解决这个顽疾之前，社会必须想想先想办法来阻止，在这个不平等的基础上繁衍出更多的恶，因此就要为市场交易划出一定的边界，这是为了保护贫困者的生命的安全，也是为了保护他们的尊严。金钱和权力的妄尊自大、为所欲为，是所有道德暴害中最恶劣的一种。代孕产业繁荣的基础，并不是代孕需求的庞大，而是中国的贫富悬殊和社会不平等。所以，这种根源是它最让人悲哀之处。至于代孕的需求，也许会有人说这是人之常情，但对所谓正常的需求也有必要反思。有些家庭，特别是有些男人，叫爱和家庭基于有没有孩子、是不是亲生，这是小爱，是自私，甚至是自私。的。何况这种需求还建立在切断别人的爱和血缘的基础之上。嗯，这是我在二，这是呃，这是十一年前我写的文章。嗯，咳咳时间飞快啊，在四年前我写我写另一篇另外一篇文章。在二零一七年，我反思了我在二零二零一零年的观点。嗯，呃，嗯，那篇在，当我在写《个代孕令人交易的母一母之交易》呃这篇文章的时候，嗯，我的我我我的第一步就探呃去探寻这个代孕到底交易的是什么？代孕交易的它不是身体，不是性，呃，不是它，甚至不是它，不是孩子，孩子是不可交易，它交易的是一个母职，是劳动，嗯，是从。是劳动，而这个母职里面，而女性的母职里面，呃，跟劳动有关的，呃，劳动是被收购的，跟劳动有关的情感和身体，嗯、呃，呃，确实被呃被抛被切割了的。在这篇文章里，我说中国的玉门是玉玉母们是不得不连不得不出售母职，嗯，但是能够拒绝市场是一种特权，不能在经济上。依赖婚姻和家 庭， 不拥有专业身份和职业保障的 人， 只有只有去为残酷的斗生存而斗争。对这些没有资格和远离恐惧市 场， 没有资格去远离和恐惧市场的人来 说， 将市场视为观点的邪恶的观点是没有意义的。在我的标准里 面， 是剥削但仍然可以接 受， 和是剥削但不应该接受之间的界限是在哪 里？ 是为什 么？ 所以孕母是一般并非来自绝对的贫困，是希望改善生计而非解决基本生存。另外，中国的孕母在家庭掌控之外，甚至没有丈夫，所以代孕是他们在不同类型的父权制交错之间的竭力的冒险，在他们不同生命周期中所承担的各种艰险艰险困苦当中，不是必然的最糟糕。所以在所以我的问题就是，呃，在在二零一七年，在禁完全禁止代孕和和否。允许代孕合法化之间，当时我持的是一种不站立场的，呃，一种看，一种呃，一种一种,一种态度。当时我认为非常重要的是要去理解这个孕母的境遇，并且从这个孕母这种理解当中来找出这个为他们减低伤害和提出这个支持的机会。嗯，所以今天我会进，我会我会对于我在这里在在之前这两个阶段的嗯观点再做进一步的反思。所以我，我我可能会提出来，我有一些观点，我会仍然坚持；对一些观点，我会仍然呃，我会我我我可能会放弃。嗯，比这个更重要的就是，我想呃，对于这个呃待遇问题在，在在今天的这个引爆点，对于郑爽郑爽的事件，我想从首先从女权主义角度来做一个分析，以及我会去谈为什么女权，我会去谈。这个为什么以一种谅解的态度，呃，来去尝试来去讨论为什么代孕的问题在今天的中国的女权圈里面变得这么的重要和敏感？嗯，以及我想从这个代孕呃这个角度来去代孕这个话题的这个角度来去看中国呃理解中国当下这个女权的这个内外这个生态，我还试图想去提一些提呃提出一些跟代孕有关的一些呃公共性思考的一些方向。不过，在这个方面，我的思想目前我的想法还不是特别成熟，所以可能我只会初步设计这些、个、方这个方面。所以，嗯、呃、嗯，我想，我想退出我的，我想退出我的屏幕。对，<笑>对不起，我一直在，今天我最近我在咳嗽，所以我想，首先我想分析这个呃这个郑爽这个事情。就郑爽这个郑爽的这个粉丝，待待会儿我不会回顾我这个郑爽这个事件的前后，我相信大家很多大家我我假设大家呃都跟我同步跟进获取了差不多的信息。其实呃有一个细节啊，就在郑爽遭到了这个封杀之后，呃我呃如果在微博搜索相关的关键词啊、呃，那是大量的被郑爽的替呃替他那个呃鸣不平的粉丝们嗯所那个霸屏所以郑爽的粉丝所强调的就是说，郑爽其实在一直都在呃那个索求这个抚养权，嗯，郑爽并没有抛弃她的呃一二一女，郑爽一直都在索求这个抚养权，并且一直的都,都在为此一、这个打官司，嗯。但是我打开了这个郑爽所提供给媒体的那个他的那个法庭的文件，我发现这个文件里面恰恰是这个文件恰恰说明了郑爽呃正在试图呃实行传说中的弃养，因为他的个诉求，他的法律诉求是那个。呃、啊，决定谁由是由他和张恒双方谁来抚养孩子，以及决定这个孩子在哪个国家长大。嗯，就这个孩子，这个孩子在为什么问题？所以就为什么这个孩子决为什么孩子在哪个国家长大就会成为一个问题？嗯，按理说，这个孩子的父母是中国人，孩子的父母都常住在和他们的亲人都常住在中国，这个孩子应该是最适合这个儿童利益的，应该是儿童利益最大化的，应该是儿子孩子这孩子这些孩子在中国长大。他为什么要认为这是一个可以选择的事情？所以就是暗示他，呃，这其实是暗示，显然是暗示郑爽想把这两个孩子留在美国，而不是父母和亲人能够提供真正提供照顾的一个中国。而且把孩子留在美国，并且由他自己单享这个单独享有这个抚养权，也给也给他未来在美国单方面送养埋下了这个伏笔。所以就是郑爽不仅自己不想抚养孩子。还想剥夺这个孩子的父亲对孩子的抚养和孩子的呃未来的这个父职的一个决定权，嗯<笑>，所以我想毫无疑问，这是一个残忍的。呃，作为一个坚定的一个堕胎权的一个支持者，我完全支持女性有大月份堕胎的这个权利，但是强求其他的女性的这个孕母为大月份堕胎而冒险是残忍的。就我也不认为女性一定要抚养自己的孩子，但是自己。抚养还不让自己的其他亲人抚养，所以这也是残忍的。所以，我我不认为郑爽的自私和残酷，他有什么可以谅解的这个余地。但是，另外一方面，就是我也看到郑爽所受到的指责，是因为她的性别而加码。所以，这点我我我我觉得，在一个女权主义的讨论里面，必须要去指出来。所以，郑爽违背了这个女性的天职，郑爽没有女人应有的母性的冲动，这是很多人指责她的一个出发点。有人就不断的刷屏说：“一个电视剧里的一个疯女人，都想找孩子，你郑爽都做不到，这什么意思？就是说发疯了的女人都有母性，母性是最天然的女性的特质。郑爽却背叛，却公然的违背，所以这样的一种感性的批评啊，其实是判决了这个母性作为这个女性这个禁锢的原罪的这个来源。甚至还有人拿这个郑爽这个爆在这个私下谈话里面爆粗口来说是，所以爆粗口怎么了？就是不优雅，是吧？”就郑爽就不不效忠女性的女女人味儿，嗯，所以就是有些有些观点很有意思，就是有人说郑爽只是犯了所有渣男都会犯的错，嗯，还有人在这个嗯我们这个代孕沙龙第一周你 Club House 里面的呃后续讨论里面说郑爽她享有男人的权利，嗯，我我觉得非常有意思。我非常赞赏这样的机敏的观察。我我这这为什么是机敏呢？就是说这些观察、这些这些评论，它就提醒我们，就是我们假装另外一个性别不在场的时候，就我们的这个道德指责，可能恰恰是道德缺失的。就千百年来抛而去女不强养不养的男人比比皆是啊，比如说成龙哈、啊，然而都是被宽容的，总是被宽容的。另外就是以及就男人到处就散播自己的这个遗传物质，他从来没有抚养或者是抛弃的这个。焦虑或者被指责，就无论这些这些无论他们的精子最后呃呃呃孕育出来的孩子是是,分是非婚是非婚生的，是私生的，还是捐精的后代等等的，他们的遗传物质和后代的流落在外，不会给他们带来任何负担，而社会也不会予予予以这个谴责。所以就是说，所以我指的是我我要指出这我指出这一点，当然不是这指我指出这些呃我指出呃。这个郑爽的这个指责的里面的隐含的这个隐含的这个隐含的,隐含的性别的嗯判断，当然不是提这个，不是提这个呃、嗯、替郑爽的辩护。我我们老说这个这个社社这个社会的老说这个女权主义者这个挑起这个性别对立，其实郑爽就她恰恰她打乱了一个性别对立一个界限，嗯，所以她是作为一个女性来冒犯了代孕这么一个女权的女性权利的一个议题，她让我们看到就是。女性这个身 份， 在这个父权社会里 面， 呃， 她会给 你， 她 会， 她会带来 的， 她 会， 呃， 她在这个父权社会里 面， 呃， 并不代 表， 绝对是不代表无辜。尽管这个女性 的， 呃， 尽管一个不无辜的女性在这个父权社会里面会受到比不无辜的男性更多的指 责， 这是两个方面。嗯， 所以就是 我， 我觉得这场案例就曝光了什么 呢？ 就是中国的这个这些呃超级 (咳) 女明星 们， 这些那个。获得了超额利益的，嗯，超额利益的女明星们，她为了平衡和这个调试她们的这个被规范的女性气质的，呃，所做的一个呃极端的一个努力。我指的是什么呢？就一方面，一个三十岁了还要表演和维持少女感，这么一个强求是正常的，作为一个女明星的这个这个利益呃所系。就包括她所谓她所谓的这个爽言爽语哈，它是一种这个破乱。<笑>破碎着混乱的语法所做的一种纯自我中心的这个叙事，其实也是所谓的少女感的一部分。因为在这个传说中的少女，加引号，只是所谓无脑的，嗯，所以爽言爽语是很符合，也很符合、符合并且表演了这个社会对于这个少女的这个刻板印象。而且就是郑爽她呃，郑爽她不能够让自己的身体，不能让给自己这个身体这个超额利润的这个生产地来冒这个因为生育而去衰老和坍塌的一个风险。另外一方面是在一定年龄一定要做母亲这样的一个女性，针专门针对女性的这个生育的这个生命时钟的这个压力。所以在这个时候，正厂的策略就是实行一个母职的外包，能够调试这种两种看起来完全不可能的两种需求，来维持这个超额能够产生超额利润的女女性的气质，并且把。女性气质的，她对女性气质的规范性的时间分成前台和后台两种女性气质的规范的时间。第一种是要一定的年龄做母亲，第二种还要维持这个纯少女的感觉。嗯，这两种在前台后，她在前台后台后台分开的时间，能够让她同时同时来去旅行这两种，能够来去实行这两种规范性的时间。而之所以她能够做出这样的所谓的母职的外包，她是因为就是今天的中国的女明星。今天的中国的经济，它已经支可以支持她这样的女明星有足够的实力站在这个全球的交叉性不平等的顶端，她是食物链的第一第一层。就而且她她让我们看到什么呢？就是说，在这个金钱和今天今天这个金钱和这个生育技术的结合,合作啊，可以让她这样的女性怎么能够在一定程度上来去超越这个女性的本能？我指的是什么？第一就是说，不需要身体和情感的、呃、投入。不需要身体的，呃，也不需要创伤性的经历，他就能够孕育孕育孩子，嗯嗯。第二就是他度假去美国度个假，就有了两个孩子，就有两个孩子在美国出生，十个月后就有两个孩子在美国出生。当然，这个取卵它仍然是痛苦和有风险的哈。但是这个代孕的产业所，这个代孕的产业所宣传的那种度假取卵的这个美好的这个画面，只有在在他这样的身上才最有可能实现实现。第三个就是说，他竟然能够在不同的地方来相差一个月的时间，拥有了两个不同性别的孩子，嗯，因为代孕是可以，这是怀孕的女性当然是做不到的，嗯，包括他，他恐怕呃很可能控制了对孩子的性别，啊，来保证有一儿一女，所以这也是冲击了人们对正常的亲子和家庭组合秩序的理解，因为一般一个一般的家庭里面，他是不会有同时有两个同父同母而出生在不同的地点、出生日期仅差一个月的亲生的兄妹。所以，当然，就我们看到，就郑爽的这个这样的一个对这个她这个对这个女性的对这个呃规范性气女性的规女性气质的不同的强求的这个调试，现在我们看到她还是一个失败的一个案例。他失败在哪儿？就是他没有能够像其他的中国的女明星一样，来以这个经济力为核心，建立一个团结一致的一个核心的家庭。他和张恒的这个经济合作的失败和他们这个婚姻的失败，这两种失败他是互文的。而这种失败造成的影响是什么？就是对她这个女性造成的影响，她作为郑爽这个女性，作为女明星造成的影响，在同等条件下，永远比这个男人更大。嗯
2: ，
1: 所以这是郑爽的负担。所以郑爽她必须得处理这个孩子，她不能够像男人一样任由这个任任任任任任任任由这个孩子何去何从。她必须要避免想办法来去设避免这孩子回到中国来威近距离威胁她所维持的一个少维持的、这、一、个、个少女的人设。这不是个面子的问题，它是个对他来说是个利益的问题，而这代孕所造导,导,导致导致的和这个孩子的这个身体和情感的这个建立，让让让正好他不会像绝大多数女人一样，因为这样的选择而去纠结和痛苦，而他拥有的因为金钱让他所能够拥有的法律的资源，又让能让他有条件和张恒打一场这个无限拖延的这个跨国的法律战，所以就是说我我觉得在有一就是说在少女的这个无辜的外表下哈，正好可以做到像男人一样残忍。但是他即使他不能够像男人一样被这个社会所纵容，所以比较有意思的另外一方面就是说，当郑爽和他自己的粉丝来试图为他的行为来辩护的时候，为这么一个狠角色来辩护的时候，他们所不断调用的，或者说他们仍然是基于传统的异性恋、传统的异性恋规范的女性的弱者的叙弱者叙事。第一就是郑爽遇人不淑，非常的悲痛，在她的婚失败的婚姻前后。婚姻失败前后，非常的悲痛、失望和不知所措，这是一种叙述；遇人不淑，这是个典型的异性恋、嗯、规范一下的一个女性的弱者的叙述。第二就是加引号，当你发现他是个渣男的时候，你当你发现你的对象是个渣男的时候，你也不想要他的孩子，嗯、这是为郑爽想放弃这个孩子，呃，来寻找理由。一，这个呃，这个潜台词是什么呢？孩子是这个异性恋的婚姻关系的附属品。嗯，孩子只有哎，孩子是那个是是女人为男人所生，<笑>
2: 嗯
1: ，所以这这是不是他这是不是真的哈？这些话这些这个这,这是不是真的正常的故事？这些叙事背后是不是正常的真实故事？这个是不重要，我觉得这个不是最重要的。最重要重要的是什么呢？就郑爽在面对大众声讨的时候，他做出的这样的一种委屈的一个姿态，他符合了这个符，他还是符合这个性别规范的。他郑爽他绝对不敢撕破他所寄生的这个女性气质的规范。所以就说，我觉得我们就是我我我想说的就是，我们从郑爽这个角色看到，就是她这么一个顶格的女明星，她怎么通过来超越女性的呃生理的限制，这呃超越女性的生理生生理上来超越呃女性的限制，呃然后超越女性的生呃生理的限制，也超越女性的这个规范性气质来挑战和破坏就我们对这个女性的这个期待。所以他可能是一个，他可能只是一个泄露真相的人。因为这个女明星，据说这个女明星待遇的人很多，其他人都处理得非常好的，保证、保证、兼顾全方位的私利，而且又不会触动这个性别的规范。嗯嗯，所以就是他这个、他这样、他这个个案对我们的讨论是非常有意义的。意义在哪儿？可能就在于就是说，首先是在于我们，首先、首先、首先是在于我们有一种这个难与二,二女二元的角度，就无法理解这个不平等的这个世界。所以就说，我所以就是郑爽，她有一个特殊的这个案个案这个激活了这个女权主义中国的女权主义者对代孕这个问题的一个敏感。所以尽管她是一个呃，尽管尽管她是一个女性哈，但是对于这个对于这个呃这一点，在女权社群里面，对这个女权代孕这个话题的讨论当中，还是被集体这个遗忘的。所以就是我在女权主义者当中，对于这个正常本身，反而很少看到有什么分析。呃，当然这也可以理解了，因为代孕本身就是很少是女性的主导，而主要是基于这个父权的血缘传承的这个需求。所以人们他只是这个呃，人们女权主女权社中国的女权社群只是重新拾起了借郑爽这个案例拾起了什么呢？就是说，呃，拾起和强化了早已有的观点，就是必须反对一切形式的代孕。嗯，而当然就即使郑爽的残忍，他为已有的观点来强化了这个。道这个这个为这个已有的这个诉求强化了这个道德的这个底气，
2: 嗯，
1: 但是正常的这个性别，但并正常的呃正常的个案的性别的因素，呃，并没有在这个、呃、并没有在这个从个案嗯、呃、变成公共讨论的过程里面，呃、嗯，被持续的携带<咳><咳><咳>。所以就因为这个事件哈，我就试图去回溯，就是为什么代孕？为什么代孕会成为中国女权社区里面的一道送命题？嗯，送命题当然是个呃，当然是当然是个可能是、这个呃，有有有有点自黑的，呃，有点自黑的说法。我想大家都能 get 到。就我我曾经我回想起来就一个就是我我也被人真这么真诚的问过我，呃，听说某个女权主义者支持代孕，你怎么看？哎，我我这是我一个我永远没有回答的问题，至今没有回答的问题，这个问题始终搁在我的评论区。嗯、就我我不想回答我这个问题的原因，就是说我我首先要想解决，就是这么的好奇是从何而来的，就为什么支持代孕这个问题就在女权社群里面变得这么这个这么这么这个敏感呢？嗯，就为什么它会成为人们。呃，要不要鉴别一个女权主义者是不是真实？是是不是是不是真诚？是不是可靠？是不是值得其他女权主义者，嗯，信赖的一个标准？嗯，就我我问我自己，在我心里就有没有鉴别？我扪心自问，我有没有鉴别真假女权主义的标准？嗯，这我我我必须要说是有的。不管我怎么说，女权主义者是不同的呃不同的定义，各自的表述。我我在我心里还是有这个标准。呃、哦，比如说我，我曾经认为，就是说这个女权和这个粉红它是矛盾，嗯，我我觉得女权这个不能够粉红。可实际上，可实际上现在我已经放下了，我我放下了这个，我放下了这啊这个这个执着。为什么？因为我现在知道，就是说不管原因是什么，女权和粉红这两种价值取向的一个重叠就不少见。所以就是我我想说的什么，就是说我有这样的一个标准。我有这个标准，可是我不会。我现在我我意识，当我意识到我不能够用这样的一个真假女权主义的标准来鉴别，呃，不不再符合我所了解的事情的现状来说，我可能就是放，我可能我可能我可能就会放弃，嗯，对，所以就是说，但是但是我现在可能还有这个标准，比如说我我觉得我觉得孔融现在可能是我的一个一个标准，我可能现在我无法接受一个女权主义者还孔融。这不仅仅是因为我认为女权主义者恐同是不自洽的，是不虚伪的，更重要的是什么？它会触动我的一个情感的机制。我对恐同者有一种内在的厌恶，或者说这种内在厌恶其实就是恐惧。恐惧在这里不是指不是指害怕，指的是我跟这些人就无法建立一种人和人之间的那种联系，我们无法相互认识。我有一种一对一我我们是，我们我们我们同为人类，但是相互是一级的。嗯，<咳>而且。所以，而且，而还有还有以及有一，以及我必须，我现在要说出来，就是说，这恐同和反对家庭暴力这个问题是不一样的。因为反对家庭暴力，这是女权主义者的共识，对吧？它是一个外围的边界。嗯，所以这个女权主义者，但是因为女权主义者内部当中不可避免一个恐同的思想，嗯，其实而且这而且还相当多，所以恐同才能成为我的界限。那真的是恐同，对我来说，女权主义者不能恐同，对我来说是一个在内的一个界限。我说清楚了。就是反对家庭暴力，是一个在外的一个界限，所以这个界限反而这个这个，而这个恐同，所以所以是成为，所以而是一个在内的一个界限。我接下来我就要说这个为什么这个在内的界限很重要。就说，那么问题是什么呢？我我刚才是否把这个我对恐同的恐同的恐同的，<咳>我是就把恐同稍微送点题的时候，呃，他他怎么他是否可以类比一个代孕？其实不,不可，好像不太一样，因为恐同是这个社会的普遍的问题，对吧？我们周围的恐同者其实很多，但是代孕它不是。代孕，我指的是什么？代孕它是个新兴的社会问题，而且它涉及的直接利益相关者其实是非常少。就怎么这个代孕这个问题，对这个女权社群来说就已经变得这么重要，要这么那样的强力的表态，要这么样的相互的甄别呢？嗯，就我我谈这个问题有一个前提，就是说我把当今的社女权的生态也视为一个建构。视为一个建构，视为一种建构，不是而不是一种不可认知这个必然。当然，我所谓的建构，我所说的建构，大家能理解，并不是指的人们这是拍脑人们拍脑袋的发明。就所以，我想就这个女权为什么孔同成为女权社群的这个宗命题呢？来做一番考古的时候，我就发现了，无法得到一个没有一个明确的答案，没有一个明确的答案。我这这是考古学不成功，非常不成功。嗯，没有没有就是没有得到任何有意义的线索。所 以， 我我我觉 得， 我我我还是要在这个考古方 面， 我还应该是继续努力。所 以， 接下来我要做的对这个问题这个解 释， 可能有这个假说的一个成分。所 以， 说我我会努力来去提供提供一些呃可以供验证的一些思路的。但 是， 就这个这个解 释， 还是仅供这个参考。嗯， 所以首先我们要还原到什么 呢？ 这个生育的这个问题对女权主义造成的纠结。所 以， 女权主义就是不断的追 问， 并且还去不断的追问这个性别不平 等， 它到底是 呃， 它到底是呃。从何而起呢？我觉得这个性别不平等追问，它不是个历史性的追问，这个大家能理解。这个历史是性别不平等的历史性的起源，它是不，是不可靠的。嗯，呃，我所以，呃，所以，所以我们只是作为这，<咳>我们要寻找女权主义寻找的是性别不平等的这个机制性的起源，这个大家能理解。而且就是说，我们已经找到了很多一些挺好的方法，比如说我们就说这个性别平、性别分工来造成这个性别不平等，那么我们怎么办？传统的性别分工造成的性别不平等，那我们就要有两种方法解决它、应对的方法。第一就是我们要就要打破这个传统的性别分工，啊、嗯，嗯，那么就让让女人也做男人的，让女人做男人也呃也只只只引本来只允许男人做的事情，还要还要让女人在这些只本来只允许男人做的领域里面，呃要要要要取得很那个更大的一个成就。第二就是我们要给第一，所以第一就是我们要打破这个传统的性别分工。第二，我们要给仍然在传统性别分工里的女性以必要的保障、肯定和补偿，比如说家庭主妇。所以这指的是我，我指的是什么？就是当我们识别出性别不平等跟性别呃性别分工跟性别不平等的联系，那我们就会，然后接下来我们就会要找到，呃呃相应的方法来去解来去解决来去这个化解这个性别不平等这个问题，呃性别分工这个问题。让性别的传统的性别分工不能够再维不能够再维持，并且不能够从传统的性别分工里面再生产出这个性别不平等。但是这个生育哈，就是我们识别我们好我们现在识别出来了，性别生育这个问题跟性别不平等也是有关系的。但是我我怎么解决这个生育的问题，这是一个死结、嗯。我我们都知道，就是生育它生育今天在在怎怎么跟中国女性的这个弱势这个弱势这个联系起来？这个弱势主要体现在两个方面，一个是当然就是当然众所周知是在就业市场上在脱离，另外一个就是在这个呃在这个呃呃嗯异性恋的异性恋的这个呃关系里面的这个嗯价值的这个呃呃呃衰落和对婚姻呃对婚姻婚姻和恋爱关系的里面，因为女性女性的这个贬值和弱势。所以就是说，所以那么当然我们已经意识到这样的一个弱势，那我们怎么与生育跟女性的不跟性别不平等这个联系？那我们怎么解决这个问题？你会发现就是说，第一，生育的分生育这个分工，生育这个劳动你没办法分给男人，对吧？现在为止还没有啊，可预见的将来还不能够。第二个就是说，那我们对照，那我们那么既然这样的话，那我们可不可以给生育一个足够的？那么另外一个思路就是说，我们可不可以给生育一个足够的对价来解决这个问题？你就发现这个生育的对价，对价在这个男权社会里面永远都是过于低廉。嗯，就我们从这个代孕的标准里面就可以看出来。嗯，所以实际上这个背后的原因是什么呢？就只要一个劳动你没办法分给男人，不管什么原因，你没办法分给男人，只要这个劳动它被注定为这个女性劳动，这个劳动它就不值钱。嗯，而且何况就是说，呵呵何况就是说，这个跟生育有关的，这个、女性大量的这个情感性的劳动，它是无法，它是无法被标，更无法被标价。嗯，永远都是被被被被低价，被低被低被被过低标价的。所以就是生育，就是从一个，在一个向这个性别平等<咳>去的这个方向上，它总是这个女性她没法甩掉的一个不平等的一个包袱。嗯，所以就说对此我们的这个社会其实也不是没有了回应，我们这个社会它是有回应的。我我我我我我我就总结成了两种回应。我们这个社会的回应的策略，一个就是非常有限的一个政策性的救济，一个就是这个情感用情感价值这个作为一个杠杆。这个非常有这个政策性的救济非常有限，这个我就这生意的<咳>，这个我就不用展开说了，大家都知道。但是这个情感价值的杠杆指的是什么呢？呃，这个生育的补偿虽然有限，但是生育本身是爱和美好的，嗯，所以生育它回应和强化了异性恋关系当中的忠贞和爱。就我爱你，我替你生孩子，对吧？这是一个叙事，这个叙事，这个叙事就指引着什么呢？就是当你有爱的时候，这个爱，当你跟你的伴侣之间有爱的时候，这个爱就你你你你哎，这个这个生育就是一个嗯也理所当然的一个决定。嗯，另外以及这个代代际当中生育孕孕育了这个女性和她们未来子女之间的爱，所以这么一个核心的家，这个这个这么一个横向的和纵向的形成了这么一个爱的这个核心的单元，嗯，它也支持了这个社会的这个社会的这个和谐，也所以也受到这个社会的肯肯社会的这个肯定，所以我们经常可以看到一个呃这种呃怀孕的怀孕的妻子和丈夫在一起，以及怀以及这个新生儿的家庭，嗯、呃、和一对夫妻在一起的这么一种画面。在这么一种画面上，这个怀孕、生育是伴侣、家庭、爱的核心的源泉，也是这个社会的一个温暖的一个单元。所以，就代替人们不再相信母爱伟大这种高调的颂歌，这种素之个人情感体验的，嗯，叙事小叙事，他为，呃，呃他为叙事，他为女性提供了一种生育的这个价值感。嗯，就是即使生育，就是作为一个在公共政策这方面得到的补偿啊，在我的家庭里面。以爱的这个方式，我我会我我我我会得到满足，而且这也是我因为我为了爱我应该做的一个事情。所以就是说，但是如果说你对这个异性恋家庭婚姻、异性恋婚姻关系的这个承诺本身就不是特别有信心，嗯嗯、哎，如果而且如果你对这个亲你你，你对异性恋家庭的婚姻的承诺不是特别有信心，而且如果你从非常一个个体主义的角度来看的话，这种爱的稀释，所以它。能不能够补偿女性的生育，为女性的生女性为生育所付出的当下和未来的损失？未来的这个，这是一个冒，这完全是个冒险。实际上是有很多得不偿失的例子，对吧？嗯。至于这种，当然这种损失，它计算它不仅仅是几个月不能够工作哈就业方面，更重要的，它其实它严重的减少了女性的呃未来的生育的选择性。它会一一次的生育会让女性在这个公司领域里面长期处于一个弱势。所以就是说，我想重复一下，就是说，好像什么问题都能够解决啊，就是在在我应对性别不平等，就这样考量，好像什么问题都能够解决，好像就生育问题也不能够解决，呃，不是这样有点绝对，就是生育是不能够解决的问题之一，好像生育就注定了这个女性的弱势，所以这就是说，所以这就是女权主女权主义者很多时候都在讨论怎么解决这个问题，其实有很多是方案的设想或者想象。我说，就这其实是一种本质主义的困局，这个因为这个生理是女性的本质本能，是女性的一个生理功能。这个造成了，这就造成，然后这个生意又造成了女性的弱势，好像这种本质性的困境，它是无法摆脱的，是吧？但另外一方面，我要说另外一方，又要说另外一方面，就生意它是一种什么呢？稀缺的一个价值，因为男人没办法生意，<笑>所以就是呃呃个生呃生意呃所以生意是什么呢？是一个地位低下的女性可以向这个父亲柱的药，加的一个非常重要的理由。所以说，古代只有父母与子贵，对吧？然后在当代，这个年轻女性她进入婚育之前的一段的性别的红利期，嗯，包括人们为为为为为这个婚姻所发明的这些呃彩礼啊等等，嗯，相关的这个结婚的这个规则，其实是部分建立在这个父权制度来去收购女性的生育潜能这样的一个逻辑之上的。所以这其实也是剩女就为什么会贬值的一个原因。<笑> I'm sorry， 这都加引号的词了。就是这，因为这个年龄增长，这个女性的生育能力它会下降，对吧？所以这个社会就不断的告诫这个剩女，嗯，赶紧结婚，否则你们就贬值。贬值的是什么？最重要的是，非常贬值的一个，就是女性的这个生育能力下降的生育能力。所以这就，所以就这就产生了，所以所以当我们察觉这个生命是个女性的一个稀缺的一个价值，而是女性也有可能通过生育来向这个父权制来去要价的时候，这就产生了一个母权的一个主张，在女权主义者当中就产生那个母权的主张。指的母权是什么呢？就是说，如果你是无法断绝这种生育这种本质性的定位，那就要把生育相关的权利抓在手里，让生育的对价尽量的不流失，并且以此来和男权社会博弈。所以，我们这就理解了，就为什么惯性权这个问题会被认为为被女权的当今的女权社群认为这么重要。就是性这个事情，它是无时无刻而孩子的性这个问题无时无刻不在提醒母亲的生育的价值是被抹杀的，对吧？所以就是。母权在关母权、关性权是一种能够被抓住的一个可见的母权，关性权也是一种生育的补偿。当然，也就惯性权在目前的中国的法律下，它是可以被争取的。所以就是说，我刚才指的就是说，大家现在我我刚才上面解释的就是，但惯性权作为当今女权社群的另外一个生命群、生命体，它是怎么跟母权有问题、生育的这个困境连生育所导致的女性的本质、女性的困境联系起来？所以在在这一点，我就要补充一点哈，这个母权的重要性当然不是女权主义者的方面，它是男权主义者的方面，对吧？这个女女父权社会，她因为无法控制，而且她而且因为认识到母权的重要性，呃，它在父权社会才对女性来实行了几千年的这个禁锢。父权社会禁锢女性的非常原因，非常重要的原因，就是因为无法控制女性的生育能力，无法确定女性的孕育是是否是自己的后代，所以就不允许女性离开。这个自己的家，离开这个离开这个呃父父系的家家庭的后院，所以就是说，而且在父权社会还产发展出了厌女症。这个厌女症的心理根源就是对女性的不受难，父权社会控制的性和生育能力的恐惧和这个妒忌。呃，这只是插播哈，我回到这个关于这个呃母权的这个问题，所以我们就理解，就是说这个代孕这个问题，它为什么这么敏感？有人就说我们。所有的人都可能会被拉出代孕，所以我们要反对代孕。有人就说代孕伤害了底层的妇女，所以我们要禁止这个代孕。所以我不是说女权主义者他对这些方面的讨论他是虚伪的，不是。我觉得这些讨论都很都都这些讨论呃这些讨论或者这些讨论或者至少是这些讨论背后的感受，我觉得都是呃都都都是都都是都是都是很可以理解的。呃呃，即使我认为女权主不是所有的中边缘中产女性都会被拉些代孕，我也理解他们的这种焦虑和他们的这种叙事。嗯，我的意思是，我的意思是说，这些讨论是存，这些讨论这些关切是真实的，或者这些关切背后的感受是真实的，但是这还不足以让待遇问题在我们的社群里面变得这么敏感。所以，代孕它实际上意味着什么呢？它是意味着是某权乃至这个女性权利的这个失控。就代孕，它通过生育技，它通过一个技术，把生育的这个原本完整的一个生育的功能，一个母职这个母职的母职这个履行，它分布在不同的妇女的身上，而一个相互完全不认识，在地理上也是完全区隔的女性的身上，有一个生理学的母亲，一个一有一个有一个,有一,个一个生物学的母亲提供卵子，有一个孕母来提供这个子宫和孕育，还有一个社会学的母亲。呃呃呃，社会角和法律上的母亲来提供这个呃那个为这孩子提供一个法律的身份和这个抚养，嗯，所以通过这么一种分布、分化、分解和分布，这里面每个女性的母亲母亲的身份都是不完整和被否认的，嗯，这里面每个母亲她都无法拥有对这个孩子的完整的完整的母权，甚至是完全不拥有母权，对吧？就是一个孩子出生了，可是这个孩子是可、这个、可是相对应的，这个孩却没有一个完整的母权实施在这个孩子身上，而仅有强有力的存在的就是这个孩子对这个父系血父权血缘的这个传承，这是最强有力的。啊，就在代孕这个代这个、这个、在这个代孕的这个模式里，我当然一个指的是基于这个代孕，像郑爽那样女性代孕者毕竟是少数，也就是所谓的这个“薄生难胎”的这种代孕的这种。<笑>套餐更强化了这一点，就是说，在这个父权的血缘的这个传承里面，通过这个代孕，女性她只是被赤裸裸的廉价的购买的这个工具。所以，这个母权那个失控，在通过代孕所使代孕这个先进技术所能够实施的，这个能够完成的，能够涉涉涉部的这个女权母权的失控，导致女性在这个异性恋的这个体制里面，她的地位的期望，对她的地位的期望和获得补偿的期望就更加的渺茫。当然，父权家庭一直都是可以利用女生育的，对吧？但是以往如何对待孩子的母亲，这多少还是有一些社会规则和约束的。孩子的母亲不管怎么样，他是有身份的。今天这个孩子代孕，大大的简化了这个父权家庭和男性获得后代的呃后代的这个程序。他从也变成了一个吃非常简单的个金钱的交易。对他们来说，对这些人来说，只要用钱解决的问题，可能都不是这个不是这个问题。嗯嗯。而在这个金钱代孕，当代孕把这个。把这个那个呃，把这个那个生育变成一种商业买卖来廉价和冷冷血的解决，其中不涉及侵权的纠葛也没有关系的责任的时候，你发现这个女性的这个主体性她在里面就是完全是被抹杀的，对吧？所以女性的利益、啊，女性的生理和情感的问题都只用钱来解决的时候，这就是个权利的失控。所以这种女性的生育权利的失控，它反映的是一个新的科技科技和这个父权制度这个合谋，新的科学技术被用在解决父权制度最想解决的问题。但却没有在科技这一段本身就承担起这个伦理禁止的责任。我指的是什么呢？好像代孕，虽然代孕和买卖卵子在很多国家是不合法或者受限制，的，就代孕在很多国家是不合法和受限制的。虽然买卖卵子在所有的国家它是被禁止的，但是这些事情背后的科学技术的发展却从来没有受到过任何的阻碍。我我这说的什么意思？就是说。如果说我们，你看，你看，我们我们我们现在有这个克隆生物克隆哺乳动物克隆的技术，可是现在我们可是世界全世界的共识就是我们不允许发展克隆人的科技，对吧？科学家不被允许探索相应的科学技术，对。可是我们的科学家们却在我们的技术我们的也是呃那生殖技术却在不断的探讨让人们如何代孕，这就已经是科学界的不负责任了。这就当科学当一个不伦的可以当一个在科学的应用被已经被允许发展的很成熟，并且把红线来推到了，就是我们是不是可以允许实行这种技术？在只能把这个界限设在法律这一段，各国的分国家的法律的这一段的时候，这已经我觉得这已经是一个不负责任和一个负全性的合谋。我希望我说清楚。所以就说当当代孕在导致生育可以如此廉价的被采购。而是对女性对这个生理是没有这个权利可以主张的时候，这个女性就丧失了一个基本的立足点。嗯
2: ，
1: 所以这就是我我认为戴玉茹为什么令这个女权主义者所看重的原因。就像惯惯心权一样，这是基于女性的生理。如果就我们基于这个女性的生理功能，把女性权利它理解为两性之间就这个生理和血缘所进行的一个零和游戏式的一个控制权利的争夺。嗯，<笑>我要说第一，这个是一个异性恋本，这是异性恋本位的。第二，这是功利主义的；第三啊，这是本质主义的。所以这些定位，就是说，但是这些定位，但是这种异性恋的功利主义的和本质主义的这种定位，它反映了什么呢？就是说，女性和女权主义者，就我们在一个过于强大、在一个无法被撼动的一个父权社会前，父权社会的面前，要紧紧抓住一个立足点，那种当下的那种迫切。所以就是说，这是第，关于代孕为什么这么敏感的第一个第一个假设性的解释。所以除此之外，哈，关于代孕为何在女权主义者这么敏感，还要承认，就是说有其他问题的存在，其他因素的存在，包括就是这目前仍然是一个有空间的，能够发出比较有力的女权声音的一体，因为国家目前仍然来禁止，嗯，一定程度上禁止这个代孕，就国家在文本层面上，法律文本层面上可以就是一定程度上还是和女权主义者站在一起的，所以就说完全反反对代孕，这是一个合法的主张。嗯，从这一点来说，另外以及我要说的就是，也许未来反对代孕，它也是可以召唤我们的法律父爱主义的。其实不少女性的诉求都可以被这个法律父爱主义转化或者吸收。另外，我还想说，这个代孕变得这么，在我们的社群里面变得这么敏感嗯<咳><咳>，对不起。它其实它是有一定的偶然的成分，这个偶然的成分很有意思。就怎么来理解这个偶然？就是我们要理解这个禁忌这种现象对一个社群来形成认同和相关对抗这个意义。对这一点，其实我们就不认不陌生。就我们当中文化当中其实有很多禁忌都是这样的，戒律，都有这样的功能。通过在社群内部来说一个戒律，设一个禁忌，并且人们依依这个禁律，依这个禁忌来相互监察和相互惩罚。这个社群强化了它的凝聚力，社群排除了不忠诚的分裂分裂的风险，并且划清了和这个异己者的一个重大的区别。就这种禁忌是什么？可能不是百分之百的重要，很重要，可能不是百分之百的重要，有道理，但也不是百分之百的有道理，它是有可能是设置是偶然性的。比如说，有的社群里面就禁止人们吃一种什么东西，这能理我用这个例子能够理解吗？我我不希望冒犯任何人，这只是一个例子，就是说这个戒律是什么，它有没有道理，它不是百分之百的重要，它是一定要作为一个戒律一个禁忌而去存在，而且这个禁忌一定本身一定被设戒律一定本身必须被设为是不容置疑的，是不是一个可以理性探讨的对象？如果是理性，它是一个可以理性探讨对象，它是失去这个戒律的效应了，因为探讨本身就意味着这个多元的讨论。嗯，戒律它只有是是不允许人们选择立场的，以及像我刚才前面已经提到了，就是说这种戒律哈、啊，它一定要设在这个社群的内部，你设在社群的边界上就没有意义了，它起不到这个警戒社群的作用。比如说反对家庭暴力，它已经是共识了，这个你再说这个把反对家庭暴力来设为一个送命题，它没有对社群里的这种警警警警戒警戒的功能。当然，反对家庭暴力有别的功能，不是说没有意义。我指的是，就是说，带女权，当然，对于女权主义者来说，我们就无法排除一级，我们无法惩罚惩罚一级，对吧？是因为这个社群本身是开放的啊，所以这个禁忌对我来，对女权社群来说，这个禁忌的主要的功能，主第一的这个的主要功能是来加强女权社群的内部一致性。第二个功能我接下来再说。所以，之所以有这么这种女权这种社群之所以有这样的禁忌的需求和这种可能性，呃，原因有几点。第一就是我们这个社群真的已经非常非常大了，我我觉得我们不管怎么样，我们必须要去庆贺这一点。就如果这个社群非常小，那最重要的就是把人拉出来，而不是把人排除出去，对吧？这个阶段我也经历过，所以我指的是这是我们今天这种情况是个女权女权是女权主义大发展的结果，嗯，而为这个大发展有很多很多人，他都做出了非常非常多的、非常非常非常非常多的那个嗯的拼搏和斗争啊，嗯。第二就是在这样的社群会发展，问题是就在这样的社群发展很大的时候，你会发现这个女权主义，在女权主义本身在这个女权主义者的互动当中，已经不再是一个可以使用的标识。你是女权主义者吗？就你是哪种女权主义者？可能我们对女权主义者的理解是非常不一样，甚至是相互冲突的。而且，甚至我们因为我们对女权主义的理解和实践的不一样，我们这个已经产生了很多一些私人性的恩怨。所以这就是需要有一种新的界限，把一个在这个社群里面不可靠的、不值得信任的人辨别出来。即使无法把这些辨别人排除出去，也要给他们打上一个标签。第二，另外以及就是说，这种社群这种标签啊，它一定要是非常简单的。如果特别复杂，它没办法呃产，没办法呃呃使用或者是流通。还有就是说，其实非常重要的就是我们必须要去严肃去讨论的。我们必须要去说穿的，就是说，这个女权主义已经激起了一个非常大规模的、非常有权利的、无所不在的反对女权主义的运动，反女权的运动。这个运动，这个反女权的运动无时无刻不在监控、骚扰、恐吓着我们，而且是会给我们造成一些非常切实的威胁。就女权主义是一种很不安全的一个身份，女权女权的社群处在一个非常不安全的环境里面。这个我指的是这个这个外部的一个不安全。刚才我讲的是一些内部的一个不安全，因为人们女权主义人们觉得，因为女权主义者之间相互因为观点不同会不可信。这个外部的不安全其实比内部的不安全更重要，甚至说内部的不同意见为什么会不安全，是因为外部的不安全所导致的。因为反对女权运动的一个观点就是说，女权标签下一切人相互背书，但实际上我们是背书不动的对吧、这个？而且以及反女权的。反女权的运动，它是无时无刻不再去刺探、去监控这个群体里面的任何的可乘之机，用来呃污蔑、诽谤，呃和恐吓我。们。所以，所以就说我我我我我，所以我刚才我就说，所以我就说这个这个这个呃，刚才我就说这个女女竞技的功，竞技的第一个对女权社群的第一功能，就是要提高我们这个社群的内部一致性。就说。它、啊、这，尤其是说我们要设立一个基于这个女权共识的一个安全区，不是说我们要用通过一种一致紧张的态度来提，用一种来提高我们这个日常的这个对抗的能力。在一个这样的一个集体之下，在这样一个一致紧张的集体之下，每一个在这个集体里面的、那个、那个脆弱的个人才可能是安全的。以及这就是我，还有就是我刚才说到的，就是说禁忌的存在了，简化了女权主义者处理这个。男权分子处理父权制的拥趸，处理反女权者，以及其他不喜自己不喜欢不赞成的其他女权主义者的困难。哦，某某某，他支持代孕，结束了。至于某某，某此外还说了什么？某某怎么解释他的观点？某某某此外还做了什么贡献？这个都不重要。这个就是这个送命题对我们的在头脑上的帮助。它不再让人们可以去省去要去自证正确的麻烦。它还让人们更容易把握这个困难的这个事情，嗯，当然，这个女权主义者为什么要去？为什么要在正好是正好是个走捷径啊？这玩意个很自我或者走捷径，这是人之常情，因为人人都想这样，对吧？人们永远都，人们非常，人们永远，人们永远都希望以一种非常简单的方式，简单和简单和可呃和越简单越可靠的方式来去把握这个世界，一加一等于二，这是最好的，对吧？嗯嗯嗯，另外就是说在，在所以我觉得是这是人之常情。嗯，另外还有就是说，在这种极端不安全的环境下，就是我比如说我们依赖于这么简单的聪明体，因为女权主义者她没有办法自由和充分的相互的讨论，我们根本没有这样的空间，因为我们所有的讨论都在被窃听、被端章起义和被绑架、嗯、所以就是说，这就涉及到了什么呢？就是说，今天中国的女权社群里面。当然，这个内是相对而言的，因为社群并没有一个真正的边界。中国女权社群内部的极化，这个极化的意思是什么？就是公共讨论里面多元的观点和空间的消失，而代以预设一个依据一个预设的立场来做出一个二元选择，以及相应的相互的审查甚至整肃。所以，女权社群里面已经就少数已经预设答案的考题了，形成了一个禁忌的效应。这些考题的答案是不容再开放讨论的，而没有马上做出正确的表态的人，就会被指责，甚至还是遭遇这个语言暴力。比如说，我说我要讨论一下待遇的问题，我的朋友的反应就是：“哎呀，你这肯定会被骂。”嗯，怎么会这样呢？我觉得这不正常<笑>。我我这是在，但是这个嗯，在这个设计，其实在这个社。所以，在这个呃，所以这个极化哈，它不是什么特殊的现象。今天这个社社世界上，这是这个无所的不在。这个进步的社会运动本身就一直都有这样的问题。所以，进步社会运动本身其实一直都有很多各种内部的一种斗争、创伤或者撕裂。所以，这就是我想讨论这个代孕的问题的时候，就是要说明的一点，就是什么？这个女权，我们的运动不是在乌托邦，不是什么天真的乐园
2: 。嗯
1: 。所以，就是说，当我看到我说有人说哎、啊，我看到我喜欢的女权博主不撕，很伤心。我很理解，我理解你很伤心，但很遗憾 ，I'm sorry， 我不是在这个问题上讨论，我不想，我不是为了抚慰这种情感而做讨而而而主张人们讨论或者不讨论的，我也不是主张什么一团和气或者是廉价的姐妹情谊。嗯呃,呃，我我一以及我还想说的就是说，这个社群外内，呃，今天我可能不会展开，就是这个社群外的计划，这、就是、所谓的性别对立，嗯，它跟这个社群内部的这个计划它是相应的。所以今天我今天我不展开的是这个极，我只把这个极化问题点出来放在这儿。今天我只想就这个极化这个现象来结合这个代，为什么这个代运的问题让我，为什么就这个极化的现象就代运的问题的战队送命让我感到忧忧忧忧虑呢？就是说，我觉得这会导致这个运动这个思想力的这个贫瘠。当我们的观点已经浓缩成只有同意、不同意、是或者否。然后只有原 因， 只有一个站队一个结 果， 而不问这个公共讨论的这个过 程， 嗯， 不去探讨这个女权主义者之间坚持一个啊公共对话的 (咳) ， 嗯， 这样的一个价值的 话， 我觉得这是非常遗憾的一件 事， 这是非常非常遗憾的一个 事， 所以现在我要回到这 个， 我还要回到这个代孕这个问 题， 就代孕它是不是有那 么？ 如果我们问这个代 孕， 它是否可以理解为一个女性的自由选 择？ 这是一个错误的问题，我觉得设立问题是对女权主义对自由选择这个理解的这个误读。当然我，我我当然我们当然可以说女性有未来的有更多的自由选择，但是女权主义就女性选择的自女权主义就女性自由选择的关注焦点不在于凝视女性的某种选择是否可以被接受，而在于女性所拥有的选择空间和保护是否足够足够大了，保证她任何一个女性不会因为做出某种决定而受到损害。所以，所以，嗯，嗯，所以当，我，所以我，当我们一旦问代孕代孕是否就会是否是女性的一个自由选择的时候，我们就已经在赦免这个父权制的压迫。所以，我觉得是，这是一个从从女权主义角度来说是一个错误的问题。我觉得在代孕问题嘛，我们肯定有一个基本的共识，就是代孕和卵子买卖一样，这是对女性的这个剥削。问题在于什么呢<咳>？就像我在今天的开始讲座讲座。我们不能够消除一切剥削，这很残酷，我们就必须得做一个残酷的讨论，就是剥削到什么界限是可以接受的，什么是不可以接受的。在这个方面，法律好像已经帮我们做好了界限啊，比如说卵子买卖是绝对不可以的，捐但是捐卵可以。我且不说这些，就区分所在实践当中带来的问题。但代孕的争议空间在于什么呢？有些国家是被完全禁止的，有些国家它是被部分商业化的，嗯，也那个。嗯呃，那个呃呃，有些有些国家是被完全禁止的，有些部分呃国家是被禁止商业化，但是也是允允许自愿代孕的；有些国家在是允许商业化，并且还实行管理主义。所以这就为跨国的规避性的操作它提供了空间。而在中国，就是没有一个强有力的法律，国家层面的法律来禁止，并且实际上存在了一个代孕的产业。但是另外一方面来说，我觉得如果女权主义者有一个明确的诉求和论据，有一个明第一有明确的诉求，第二有很好的论证，第三采取倡导性的行动，我认为去改变目前这个代孕的这样的一个灰色的一个状况，并非不可能。就是因为代在代孕这个问题上，政府其实目前还没有一个特别明确的一个利和牵扯甚多的利益的导向。所以这问题可以在于什么？就是我们怎么就代孕问题怎么来去嗯取舍和利润。就中国中国中国女性的这现就是我要重现在我要重申一下，就我在这个代孕这个问题上，我在我们怎么就代孕这个取舍问呃代孕的这个问题上取舍呃取舍的利润所反对的几个立场，第一就是我觉得我们不能够基于一种中产阶级的洁癖来做利润。嗯。这种这种观点就是什么？这种这种表现是什么呢？就是迫不及待的主张的合法化、嗯。既然地下状态是地下地下状态下，在你的产业已经造成了这么多女性的伤害，那我们就把它纳入管理规范起来不好了，不就好了？这就是所谓合法化或者管理主义的思路。且不说这可能是对全能政府过于仰赖和有信心，这是对全能政府过于仰赖和过于有信心。嗯，第一，这是第一，我现在要要要提。就是要要质疑的是那个关于待遇合法化、抢轻易合法化的观点。第一，这是对全能政府的一个过于依赖和有信心；第二，就是这是一种非常偷懒的把法治国家们的合法化来移植到一个非法治的国家。合法化的讨论，在一个合法法治国家里面才有意义，否则这个合法化的讨论，嗯嗯，就是过于天真，甚至是虚伪的，嗯。呃，以及就是我这种轻易的合法化的主张，其实可能他的心理根源就来自于，就是我们想逃避，我们想取消黑暗和这个苦难，所以最好就一切都关起来，让世界井井有条、有秩序、岁月安稳，世界上没有不再有痛苦和挣扎的人，然后来去挑战我们对，我们对这个和谐社会的这个享受，这个不是，其实不是这样的。这个不管在哪个国家，这个法律秩序的那个能力都是非常有限的，在我们的这个世界上，没办法被管理的黑暗和苦难，可能会比光明、有序、和谐的那部分大得多。这就是人类社会的现实，对吧？对吗？所以，如果一个苦难，如果如果苦难能够因为一个管起来的个药方就消失了，那世界早就大同了。所以，我们就必须得承担一点。我们必须要去认识一点，而且我们要承担一点。这个世界上有非常多的苦难和、啊、黑暗，而我们还一时还无能为力，而我们一时还不知道怎么办。在我们还无能为力、还不知道怎么办的时候，我觉得我们至少要要有这种诚实的勇气，我们承认我们无能为力和不知道怎么办，而不是轻易的甩出一一一支合法化的药方。我对这种药方是持一种拒收的态度。呃、第二,第二、呃，第二个就是说我们。我们也不能，我觉得我们不能够做一种另外一种截然的理论。这种截然理论就是说，就是我们还是希望能够，我们希望把某些在我们看来是一个非常丑恶的、和令人道德，也是基于我们想把那些我们看起来我们丑恶的、非常令人道德不安的现象彻底的消灭。但是当我们细看的时候，我们就发现，就像刚才我说的，这种剥削为什么它是一种剥削？剥削的意思是什么？剥削的意思就是这些现象已经和女性、女性的血肉生存它紧紧的联系在一起了，这是它非常残酷的。就说你知道，在父权制的社会，父权制社会下，女性的生存是什么？女人们要救，女人要救一些不，有些女人要救一些不可被接受的生存条件来去做取舍和交易。有些女人只能以一种被施暴的方式，才能卷入到参与到这个父权社会里面，才能维持她的生存。这是我们的，这就是我们的生存的现实。有些女，有些女性，有些女性。如果他不以一种受暴的一种方式，他就没办法在这个父权社会生存下去。所以受遭受这个暴力、遭受的剥削是他们参与这个父权社会的一种方式，是他们和父权社会联系、联通、确有联通的一种方式。这很残酷，这但但这但是事实。所以为什么有些女性她无法离开一个暴力的丈夫？为什么有些女性会选择加引号选择从事代孕？所以这个父权制的暴力是什么呢？这个父权制的结构性的暴力是把这个女性的血肉都和她搅和在一起来去实现那我们怎么？那我们怎么来去消除这消除这样的一个父权制的结构？我们可以退出吗？如果退出了，我我们我可以我我这个这个我我指的是，就是说我们不能够，我们不能够把这个觉得这个呃觉得这个代孕或其他这个父权制的问题，它是这个是一个像一个赘生物一样，我们给它电，我们给它电电、呃，我们给它通电，我们给那个电疗，呃、我们给治烧，然后这个病症就切掉了。不是这样的，而且在这个过程当中，往往是那些被埃及不幸、被怒气不争的受害者，也被当做了被切割的这个病症。所以，为了说明这个女性被卷入这个剥削机制的复杂、多样复杂性啊，那就我,我想介绍一下这个代元的机构对不同的女性、不同面向、不同的受众、不同的利益相关者，他做了一些宣宣传。我曾经花了很多信息呃时时间去看这些女性、这些机构所发发布的这些信息。首先是你看一个代代孕机构建立的网站，非常非常的正规，很专业。第一很专业，第二非常的有爱。他们的呃那个网很专业，会展示出他们有各种各样的专业的合作。嗯，第二就是他们的非常有爱，他们的网站很多都是暖色调的，嗯，非常的给人一种温暖。然后呢，还有发布很多非常杜撰的成功的案例，怎么通过代孕一个性一个家庭实现了他们的幸福，而且还设有一个 QQ 一键交谈。呵呵第一件就可以一一件呃呃就就能就就能把你那个代孕的孩子通过通过通过通过你的案件给你输送过来，对吧？所以这是对这个对他们的顾客或发布的这种文章。然后还有就是对孕母的招粉信息，这些代孕机构他们会在底层女性就比较爱用的那些贴吧啊这类地方，发布一些软文。然后这些软文往往都是一些叙述的都是一些非常悲哀的女性故事。实际上是第一部分就是一些非常悲哀的女性故事，是万千女性命运的缩影。我的丈，比如说我的丈夫是赌博，我的公婆，我的丈夫赌博欠下了很多的外债，然后我的公婆非常冷酷，对我和我的孩子不管不顾。现在我欠下了很多的外债，家里还有一个小孩或者两个小孩、三个小孩需要抚养，那么我怎么办？这样的故事我们都听过，这、这、这无这样的故事我们都知道，在中国就是有、有、有千千万万，对吧？然后怎么办？接下来就是啊、哦，我瞒着全家人来代孕了。呃，我我可以挣到十万块钱，我想还清外债，然后我还想开一个小超市。他为什么会把我要开一个小超市都写进来？所以这些贴、这些发布的这些软文，他就切中了、切中了、切中了这个女性的痛点。它的痛点在哪儿呢？就当他们受够了所有的这个剥削之后，他们还必须要通过接受另外一种剥削来摆脱这个困境。而在这个在这样一种在不同的布不同这个父权制的不同的布这个布局里 面， 这个挣扎这个轮回挣扎的这个过程里 面， 他们始终必须坚持的就是他们的女性的气 质， 他们的女性的规范性的义 务， 他们始终必须是忍耐和奉献的母亲和这个妻 子， 甚至他们的代孕也是为了为了家庭为了孩子。嗯，所以就是在看到，就是在一个父权制的一个不同父权制的不同的部分之间，它是一种冲突性的这种合谋。不只是冲突性的合谋，指的是什么呢？往往这些女性的家庭，和尤其是在丈夫，他们是非常不能够接受他们代孕的，因为代孕它是一种失真。所以说，代孕机构它会要求这些女性和这个家人去隐瞒这个代孕的这个行为，并且甚至和家人在这个过程里面和这个家人断绝这个联系。所以，就是一个为父权家庭牺牲的女性，还必须再去隐瞒父权家庭状况下来完成她这个牺牲。而他这样的牺牲的义务和他这种孤立的状态，就是代孕机构对他进行这个身体控制的一个基本的条件。我觉得在这个监狱里面，最重要的并不是这个参与。现在我觉得，在这样的机构里面，在这样的监狱里面，最重要的并不是深陷其中的女性是不是绝对的贫困，而是这些不同的父权制的这个冲突合谋，怎么利用了女性的性别的困境，并且因此能够成功的对她们进行一个侵入性的、一个身体的迫害。然后第三种宣传就是对这个卖卵的这个男性、年轻女性的这种宣传，就最现中国，中国的这个奇观哈，就是最现代化的大城市和最高的学徒里面，密密麻麻覆盖是覆盖了这个取卵的这个宣传，在这个虎视眈眈,眈里面，随时随地捕捉这个女性的这个弱势，就说这个就是这个这个这些宣传背后演的这个社会的真相是什么呢？即是边缘的中产女性。往往是最年轻的、受过高等教育的，但是却缺乏稳定、稳定的生计，而实际上在大城市里面，处于一种孤呃脆弱和孤立状态的一个女性，就是这些取暖、取暖的广告的这样的一个猎物、猎物以及、呃、猎物，在他们安全没有保障的时候，他们随以及在安全没有保障的情况下，这些边缘的中产女性随时可能会落入这个取暖的一个陷阱。而与之相结合的是什么？它相结合的是什么？这个消就是这个消费主义，对吧？网贷。之类，这个消费主义的危害非常可怕。它不仅仅是让你买不需要的东西，是要用你出要求你出售你的身体来去廉价交换这些根本你根本不需要的东西。比如说，你为了一个几年后就一钱不值的苹果，你就出售你的身。你看这个消费主义，所以这个消费主义的残酷，它危害它不是让你不是远远不是说让你买一些不需要的东西，不是这样的，不是这样的。它跟最残酷的这个身体破坏它是连通的。所以就为什么这个资本主义它就是绞肉机。当然，这种绞肉机的这个面向资本主义面向，在这个灵类式的女权主义这里那是看不见的。然后，但是我想恰恰就是想说的，就是说这个灵类式的女权主义，它跟这个绞肉机式的资本主义，它也是有合作关系。为什么？因为女性必须要往前一步，才能不被不陷入被暴力取暖的危险之中。你看多残酷！所以我想指出，就是说我我刚才我说的是代孕产业在这个。在几个不同面向上发布那个信息 哈， 这几个不同的面向可以让代孕产业这个运作建立在这个阶级和性别的一个不平等之 上， 并且还用这几个在这几个不同面向上的立足点来相互的掩护。比如说，你说女性代孕很残酷，他就说我解决，他就说这些他，你说代孕女性代孕很残酷，他就说我这个解决了这个女性的女性自己所要的这个所女性自己的这个经济需求。你说这个，对吧？所以这些所有这些被压迫的女性、被取卵的女性和被代孕的女性，她们是还就在这种情况下，她们是都被同一个被同被被同一个被同一个产业所压迫，但她们却是被分割的。而且他们还有阶级的差异，还各自陷在各自的困境里面。一个被取卵的女性，可能从来都没有设想过自己的卵子会放在谁的身体里，对吧？继续，我会尽快的结束。所以第三点就是相关的，就是说我想说的就是说，所以我就相关的，我就想说的就是说，在这个代我们跟这个代孕产业的搏斗，我们不能只看到跟代孕这一个展现。就是恰所以可能当然，所以可能就是说，恰恰可能因为我们在对。其他战线上、战场上完全无能为力，我们可能才把焦点聚聚焦在代孕是否应该合法化上。我不是说这是错的哈，就说我的意思，我的问题是，就是如果代孕本身就是一个结构当中的寄生，那我们怎么把直接把它切割出去？就是女性的贫困、女性的生计、女性被这个父权家庭这个那个剥削和利用的困境，这个消费主义对女性的呃呃对女性的这个、呃、那个压迫，这个女性的安全的无没有保障，当然还有这个父权家庭的。呃，父权血缘产生的执念，都不是一个个人，都不是个人的问题了。就我想提出这种结构性的途径，不是想告诉大家说这是一个无解的难题。我指的是，就是说，从在战略上，我们的眼光必须得看到，就是代孕这个问题背后，背后，它是一个，呃，它它是它，呃，背后它在这个在这个它怎么怎么安身藏身在这个父权制的压迫性结构里面，嗯。所以它不是一个可以切割的一个追生，呃，切割的一个追生，但但我想说，它也不是不可以被斩断的一环。我我希望今天还有时间去讲。所以就说可以回到现在，我要回到关于这个关于这个代孕，我是什么态度？第一就是说，现在我反对和，我我刚才已经说了，我反对这个合法化
2: ，
1: 我反对主这个代孕的合法化。我我知道我们的政府在禁止方面做的非常不好，但我我我觉得我们的政府在管理方面更不具有能力。<笑>而且政府还无时无刻的不在运作，所以就不行<笑>嗯。嗯，第二就是说，我现在我比以往更倾向于在中国运营的代孕产业明确的合法、非法化。呃，其实这并不意，甚至都不意味着表示需要我们的政府法律做了更多的努力，因为这所有在既有的法律里面其实都有。比如说，我们应该取消那些参与代孕和取卵的医生和医疗机构的这个资格。比如说，我们应该行对那些监禁这个女性、强迫取卵和强迫堕胎的行为实行这个刑事性的处罚，对吧？这些我觉得，其实，在我们既有的法律面都应该有依据。而但是，只不过是我们的法律性这些法律还从还没有呃一直一直一直都在纵容这样的行为。但是我我可能不会对这个代孕的这个顾客有任何法律性的处罚，以及我还反对这个公益的机构来参与这些代。代孕的这个参参与是代孕的呃嗯呃呃推荐或者销售，所以我我我想说的是，我今天的观点比我二零一七年的观点可能有了一些改变，这是因为我更多的考虑了这个代孕剥，更多的呃觉考虑了代孕剥所造成的剥削，对女性的身体剥削的严重性。嗯，而且我也一直都知道一点，就是说代孕并非一个应该被制度性满足的一个需求。呃，以及代孕实际上是一个暴力财产。A 级代孕呢，不是严育，它是严育女性的困境，但不是严育绝对贫困，这是有区别的。我还要补充一点，就是关于这个代孕是不是正当这个需求，我没有做出这个这一点，我没有做出这个辩论。我不是想说说异性恋夫妻才有生育权，其他人没有，所以寻求代孕没有，因为你没有功能去生育，所以你就生寻求生育者寻求代孕这是不合理的，这个不是我的观点，因为这个观点会把生育权归因于本质主义，这是我反对的。我说的就是人人都有这个需求，但是你这个需求不一定要被制度性的满足，这是我的观点。嗯，但是就是说要更更广泛的去看的话，我觉得还要提出来，就是说代孕其实还反映一点什么呢？就是这个性别不平等的这个全球化的布局来导致这个不平等的顽固和这个扩散。所以今天人们能够讨论的公共政策最多就是在国家的层面，在国际层面，人们几乎没有协调治理不平等的性别不平等的这种可能性，对吧？所以这也就导致了，就是这这也是导导导致，就是我们今天我们要是只是在一国之内，嗯、呃，再去讨论代孕合法非法，其实这个也是个这这个这个这个也是非常困难或者有限的。所以就是我刚才说的这，我刚才说了这么多，好像最终我还是站到了反对代孕这一边，对吧？就是说我想强调的是什么？就是但是我想强调的是什么？在这个得出这个结论之前，我经历了一个这样一个漫长的一个过程，这个过程对女权主义，我觉得对女权主义来说是非常重要的。如果你要今天，如果如果我们的对话，如果你要说反对代孕，那我也要重新问你一遍，是为什么？我们不要就结论来对暗号。我我觉得我们要就这个过程来去仔细的讨论。就我不想让我们在这样一个过考讨论过程里面，这个珍贵的这个知识的一个产出来成为这个计划的集中品。我想通过这样的一个讨论的过程来去扩大，而不是收窄我们对女权主义的理解和这个实践。所以最后，我想回到我上面提出那个问题啊，就像就说生育是不是注定了女性的弱势？所以当这个郑爽这样的特权的女性试图将这个生育功能这个廉价的转嫁出去的时候，我就想的就是能不能有这个女性生育的替代性的方案，比如说人造子宫。我现在我就意识到这，这这个思路其实是不对的，就不是生育造成了女性的弱势，而是生育作为这个弱势被定位和实践，并且被加入一个父权制的结构当中。就我要确信一点，就是说我刚才说，在这个开头我讲了，我是个建构主义，这是一切都是我的讨论是基于建构主义的。这生育的弱势是一个非常深刻的一个性别的建构，这并不是指这个生育只是基于某种文化观念的错误的存在，嗯，不是这样的，这当然不是这个，也不是这个意思的。嗯，所以这回应从建构主义的角度来去回应这个生育造成女性弱势的问题，它有几个不同的角度，一种是废奴主义的思想，嗯，就是。退出女女性退出这个父权制，用他们的劳动退出退出他们对这个父权制的劳动的支持。我仍然看好这一点。今天中国的这个生育女性的生育意愿断崖式的下跌，就说明在这个女,女性这个劳动退出这方面，这一点上它是有共识的。第二个就是说思路，还有什么呢？就是说你可以提高这个药价。啊，其实这个废母主义的思想，其实它也有助于也有助于倒逼和这个提高的药价，以及女性在其他所有领域里面的进步，都有助于提高这个生育的这个药价。第三个就是什么呢？就是让心生育生育不再是一个两性，不再是一个这样，不再成为一个这样已经被注定了解决的一个两性战争的战场。呃，实际上，中国的我觉得女性已经为此发挥了很多的有很多的思想的创意。比如说，有人说我的孩子只是借我的身体来到这个世界，这个孩子不是父权制的婚姻关系的一个从属品。比如说这个单身生育，呃，我觉得这其实都是一种都是一种思路了。嗯，还有一种思路就是，甚至就是让生育有没有可能成为一种女性的优势？哎、嗯，我我知道这目前的，我知道这好像是这是这是,这是一个这这可能是个虚虚呃虚无缥缈的讨论，因为我知道在这个规范上，规范性上，呃，在作为一个性别规范，目前的性别规范下，这还是做不到的。关于这一点，我就想说什么呢？就是说，在 Clubhouse 前一段时间很火爆的一个房间叫“胡西进后援会”，给了我非常大的启发。在这个，后，如果你听了那、这个后援会，里面有里面有很多的发言人，他们在讲述他们。<笑>对不起我，我希望这个呃腾讯会议的，嗯、呃，腾讯会议能够能够能够允许我接下来的举例，就是说，这里面很多人，很那里面很多女性发言者都在模拟跟这个跟跟胡锡进发生性关系，甚至还有人声称他已经他们已经哦怀了胡欣欣的这个私生子。我觉得这个非常有意思，是在哪儿呢？就是说，这些这些这些女性，她们在起码在演公开，起码在这个表述的这个层、表达的层面上，她们颠覆了性和生育的这个旧的这个权利、权利设置。性可以是对一个男性的羞辱，不受在这个在这个特定的在这个特在那个特定的环境下，在那个特定的议题下，性可以是对一个男性的羞辱，某一些男性的羞辱，不受男性控制的生育能力也可以可以是。女性的优越的欢乐感的来源，我我觉得那个这个，这个这个就他们所做他们他们所做的这种，嗯，非常有趣的想象性的表述，
2: 嗯
1: ，给我很大的启发。我我即使我虽然我并不是说并非指生育今天成为一种优势，在目前的背景下是可能的，嗯，就是我刚才在我开始讲的时候最早早我提到就是说我是一个。受害者，但我又不想用这个受害者这个身份来定义我自己，就我不想让我的女权思想仅仅作为男权的反面而存在，更不是作为一种镜像。就所以，我就是我希望展现出什么呢？就是我已经尽可能的关联了女性的痛苦，而且我尽可能的去探讨了这个同等这个世界的黑暗和这个希望。对世界的黑暗和希望的探讨是同等重要的，以及这个。讨论的过程比这个最后的立场，啊，更重要，或者是至少这个同样的同样的重要。然后最后就是我想，最后我想那个呃嗯，嗯。不到的停。最后我想分享一下，我我为了我我我前呃前前一段时间看到的看到了一句话。这句话就是说，在女性、女人社会化的过程当中，创造女性气质是对心灵的残暴行为，在女人心中留下了对她们所受的压制的无限的憎恨。女人几乎没有什么方式来认识和表达她们遗留在心灵深处的这个愤怒。这要是跟 r o b i 说的。我想，所以就这句话，我想说的是，愤怒非常重要，愤怒让我们相互认识和相互连接。愤怒也造成了我们的，嗯，思思考和这个表达的这种困境，但是我希望不只是愤怒，并且和我们所有的思想和行动的困境来去斗争。<笑>我讲这些，我我好像没有设没有提醒，我今天讲的有点慢，所以占了很比较多的时间
0: 。好，非常非常感谢吕老师，呃，非常高屋心瓴的这个分享和。关于自己这个思想变迁的一个非常真诚的一个一个展示，我觉得这个恰恰是我们沙龙想要呈现给观众的一个，不是一个目标式的、口号式的，呃，单方面的一个一个一个一个一个,一个观点的一个输出，而是更多的一个面对这个复杂问题的一个复杂面向的一个阐述。所以我觉得，呃，反正我至少我我我听下来，我是感觉。和我五年前刘老师在第一次沙龙分享给我带来震撼是一样的，就是我还现在还在试图去消化这个强大的一个信息，我觉得我还要要好好的，呃，在不断的回听这个录音来更好的去去吸收这些这些这些思想。呃，好那我们进入这个问答环节，我先分享一下这个问答的提问。提问，好，第一个问题是，呃。如果未来医疗技术能够让男性也生育，或者说人造子宫技术能够完全将生育义务从女性身上剥离，那么女性的地位是会提高还是降低？不再被加强生育义务的女性，是否终于能和男性平等，还是由于丧失了生育的稀有能力而导致失去父权社会溢价的能力，从而地呃从而地位得到进一步的降低
1: ？这个当然就是我们这个假设性的。这些是一些家长在讨论哈，所以我可能我们就不需要去延展延展特别多，因为可能这个我们也比较缺乏这个实证。呃、嗯，就是我我当然我认为这是一个解，这是一个这当然是一个思路，虽然这个思路本身是本质是是还是本质主义的，对吧？所以这个思路还这个思路还是假设生育是弱势，所以这个生育就要转嫁给男性，这个就嗯这个所以这个问题就解决了。嗯，我我不反对这个一个思路，我只想指出这个思路其实还是基于本质主义的。我今天，我我我我我还是想提这个思路，就是生育到底，我要我觉得我们在这个之前要去思考，为什么生育本身就是个弱势。在我们想怎么把这个怎么把这个义务、把这个功能转给男人之前，我们在想这个生育它为什么是一个弱势
0: ？好的，好，谢谢刘老师。那么我们第二个问题，呃，如何看待这样一种说法？他说是在一篇呃微信公众号里提到的，是禁止代孕是剥夺了精英女性。同时保持职业和家庭发展的权利，然后他想问：如何看待精英女性和代孕这两个阶层呃的潜在矛盾嗯？嗯
2: 嗯
1: ，这个这个这个问题很有意思，我觉得就我觉得就是可以可以，我们可以去嗯补充一下哈，就是说这个职业和发展，职女职精英职业女性要保持这个事业和这个家庭那个平衡。嗯嗯，嗯这这这这本人这这就是个资本主义迫害的结果，对吧？男人就没有这个职业家庭迫害的这个平衡的这种需求<笑>，然后呢，这个然后这个资本主义就让这个职业女性就是必须在这个这个问题上，这个这个问题上只能选一边，然后就然后就只能去选择想把想把设想把自己的这个那个呃这个母职怎么去外包出去外包出去，所以这个一个祸害的社会是怎么形成的？是因为这个真正的一个这个这个,这个压迫性的这个权利，它压迫性的权利，他已经给我们设定了这个只能祸害的这个选项，对。嗯，所以，所以可能从这个，从这个角度来去，所以，这就这个，这个，所以从，所以他就这个导让什么呢？就是说，不同阶级的女性，她因为她们现实性、社会性、利益的冲突，就没有办法去联系起来，去对抗真对对,对抗和解和挑那个对抗这个父权制，并且重新为女性的生存来设一个不那么祸害的这个规则。嗯，对，嗯，我我只想去察觉这一点。对，
0: 嗯，好的，好的，谢谢刘老师。那么，我们第三个问题是如何看待？呃 ，gay 的同性男同性恋的代孕需求，他说我坚决反对代孕。当当，但是当别人问我这个问题时，我就不晓得怎么说的。我想他问的就是说，呃，就是男同性恋，呃，是否有代孕的呃这样一个合呃这个需求是否是合理的？哇，这是他的问题。我我认为
1: 代，我认为男同性恋代孕的需求跟异性恋者代孕的需求没有什么区别，就没他们的需求的合法合法合法合法的程度，就是正当程度，并没有什么区别。既没有什么，并没有，并男、呃、并不是因为你男同恋有，因为你是男同，你就有了更好、更高的代孕的理由，也不是因为你是男同，你就没有权利去更比异性恋家庭更少理由、正当的理由去代孕。而且，当然，这是一个这是一个前提。另外一个前提就是另外一个就是说，其实这个，嗯，这个这个男同的代孕，其实在，在在中国的这个代孕市场上，其实各种虽然我们可能缺乏一个总体性的总体性的数字，但是各种不同的发现都告诉我们，其实这是个少，这是个极少数。所以。在第一点，刚才我说的第一点前提下，我还想说，就是我我觉得，我希望我们不要把这个代言的话题变成一个反同的话题。嗯
0: 嗯，好的好的，谢谢刘老师。那么下一个问题跟第二个问题有点，他是呃继续第二个问题，就是关于精英女性的这个代言需求。他说，呃呃，请问老师如何看待性别问题与阶级问题？每次讨论女权和性别问题，总能看到有人说，实际上这是和资本家的阶级矛盾。呃，个人感觉呃不知哎，哦，等一下啊，这个问题被跳下去。OK， 对，是是在这里。呃，对，他说个人感觉不知如何应对这种说法。
1: 嗯，就我我我能理解，就是说每就是人们那个总是就是那个人们总人们人们总认为这个阶级呃。<咳>就是呃，这个这个这个这个呃，持有阶级视角的人，持有一些<咳>，对不起，一些持有阶级视角的人，他们总是认为，他们总是想把这个女权问题来跨越到阶级问题，呃，这个是不可能成功的，因为女权问题之所以出现，就是因为阶级问题无法跨越女性的女女，无法跨越跨越女性，是吧？嗯、呃。另外就是说，呃，这是这是一点。另外一个就是说，另外一个这个女权和女权和阶级女性别和阶级的作为一个，我们很多时候我们是可以做一个比喻，相比喻，他们之间是有相互的比喻的。但是这个比喻其实也不是完全等值的，就是女我们讨论女权问题，我们讨论女权问题所使用的角度和分析方法，跟讨论性别阶级问题使用的性别和阶级方法有相似之处，但是是不会但是是不会完全是一样的。我我我相我相信我们可能要需要去随时观察这两个角度是去是怎么样去交叉，但是这种交叉在我们的分析里面也不是简单的就把它加加起来就这么解决了，比较复杂。简单的说，对，嗯
0: 嗯，好的好的，谢谢刘老师。那么下一个问题啊，他因为这它随着投票顺序会有点变化，大家在我的问题投票、嗯。好，那么下一个问题是，呃，讨论是不是应该合法化时代孕和性工作有没有？呃，哪些地方可以类比，又有哪些地方不同？如果将代孕看作是一种劳动来讨论，是否对保护代孕妈妈的权利更有帮助？对这个、呃，代孕和性工作的这个对比，我我们也经常在各种讨论里面看到，不知道刘老师有没有什么评论、呃？嗯，就是代孕和那个，我想、那個，呃，呃，代孕和性工作，当然可以，可以
1: 联系，就是有有一点，有一个就是在这个。大众话语里面的一点联系，就是人们都认为这个这个，很多人都认为这个代孕它是跟性有关的哈。包括为什么代孕者的丈夫他都反对，非常不能够接受，因为他们认为这个代孕替别人生孩子是一种女性的这种失贞。当然，实际上代孕它是跟性是，其实它的这个它这个这个、这个、这个过程跟性其实没什么特别大的关系，主要是生育，生育和性是有联系的，但是生育不是不是这个不是这个这个性。这从我觉得从女权主义角度来说，这两者为什么会被为什么会被类比？就是它反映的是什么呢？就是说，呃，就是什么？就是说在这个就父权。女性怎么为生计所,所需生生计所需，用他们的身体来去卷入到这个父权父权制的这个呃剥父权父权制的剥削当中？而通过他们的身体来卷入这个父权制的剥削，你发现其实它是维持了这个，它有帮助了这个父权制的再生产。你知道，这是，这所以就是在这个问题，所以我指的是什么呢？就是说，因为他这种身体这个血肉性的减弱，你没办法轻，没办法叫停这个，没办法轻易的叫停这个剥削，因为这是他们的这种，这是他们的这样的一个，他们这是他们的一个生计，而他们的这种，而他们的这种生计其实是就是这个是是对我，但是他延续了这个父权制的延又延是一个延续了父权制的血缘。嗯，这是父权制的父权制，因为这，因为利用女性的身体，反而又得又得以去得以去延续。我指的是在，尤其是在第一点上，就是你没有办法没有办法把这个问题简单的叫停，就是因为是没办法简单的叫停，就是因为它有这个里面它它有个困，极实困境困境当中的这种生计，啊，困境的困境的。相当的生气，然后你也没有办法用这个自由选择这个角度来来角角度呃自由选择来解释来解决我们面对这个问题的时候痛苦，因为我们就都知道这绝对是我们知道我们知道这里面是有很严重的很非常严重的这样的一个呃这么一个剥削，但是就是说但是代当然代孕你比如就是代我觉得代孕在这个一个在这一个代孕的阶段里面，女性所遭遇的遭遇的这个呃遭遇的这个这个这个呃呃呃、这个、迫害，当然比这个性工作它要严重的多。嗯，因为呃，因、嗯、呃，而且而且，而就代孕现在在中国，其实还是完全是还是，其实还所处在是一个是一个非常灰色的一个非常灰色的一个地非常灰色的一个一个地带啊！这这这个广告的铺天的啊，到底公呃公开到处都是，就是老所以，嗯、呃，我我觉得所以就说为什么？但是所以就为什么就是像代孕和性工作这个问题，在你前在像性工作。是保合法化在女权主义当中是无穷无尽的被讨论的。我其实我不认为，很多时候人们有一方认为这个问题已经有了结论了，但其实你发现另一方始终都没有被说服。我我指的是就是说，对于比如说性工作者到底合法还是非法，还是是非罪化等等，你发现这个讨论在女权主义的社群里面始终都在，始终是都在这个继续的。就我我我我觉得我我也基于中国的案例就有有有所参与。对我我我还是所以就是可能嗯。我我在对这个这样的问这个问所以就是这样的问题，它会对女权主义重要，就是它会它要去呃，让我们非常典型的一种非常典型的告诉我们要让让我们提醒我们要提出问题，说我们怎么来看待这个这样在这样的一种被卷入性的被卷入的这种剥削，被身体被卷入的这种剥削，所以还是那问题，就答案可能可可能不一定有这个，马上就大家就要统一的或者单一的这个单一的这种答案，这个讨论就终止不了一直都会继续下去。性工作的讨论合法化一直都在被争议啊，一在社在社群里面也是一直也是一直都被争议的。这代孕当然是一种劳动，这怀孕就是一种劳动。就是你很多，这是我的观点呢，就是说很多人认为，就就我们这个主主流社会就认为怀孕就不是这个劳动，就是轻而易举躺而躺着，你随手女性随手就完成，了，顺带的就完成了，不是这样的，对吧？怀孕是九个月无休日夜无休的这种持续的劳动。对女性，的，就随时不是待着的，就是每天就是在忙着这个造造手造脚，对吧？这觉得这觉得这觉得这是一个劳动。当然我，我承我认为不仅仅对待保护，我我不知道对我，但是我这个角度可能对于保护这个待遇母亲可能不一定特别有帮助，因为她跟因为待遇母亲遭受的这个剥削是非常深重的。但是对我们理解这个女性，理解这个其他其他一般的这个怀孕女性的，那这个付出可能是有帮助的。嗯，代怀孕是一种无偿劳动，怀孕是一种没有被这个社远远没有没被这个社会无视和低估的这个女性的呃无偿
0: 劳动、嗯。好的，嗯，好谢谢刘老师。那么，呃，下一个问题，呃，下面问题有点长，我读一下。呃，资本永远在开拓呃新的前沿。当父权这种结构符合资本的利益时，他们合作；当这种结构开始阻挡资本的获利时，他们引号解约。比如，当资本需要更多的自由女性时，所谓的母呃，比比如当资本需要更多自由女性时，然后所谓母职，古今中外一直存，一直是在被分割的，奶妈、保姆、仆人、厨师、家庭教师、私人裁缝、个人助理、情感劳动等等，父权下的母职被资本分割出售，资本在未来的某段时期是否会成为女性解放的助力？这个这个观点很有
1: ，这个观点挺有意思。只不过，呃，所以，呃，就是，但是我回到这个问题，我觉得，呃，可能答案，我我我建议提问的人跟我一样，可能也不会认，也会认为这可能不是一个单一的答案。我看中的是什么？这个女人是一直都在这个搏斗。我看中的是女人有有一,一直都是搏斗，没有一个就不会不会女人不会有一个被承诺的一个光明的道路，嗯，而这跟所有每个每个呃，跟这所有的这些社会的主导力量之间都是一个搏斗的关系。我我不是我的，但这个搏斗可能是残酷的。有些女性会会会会会失败或者牺牲，有些女性会会会会获益，反而会获益。我所看我觉得我们要看到不同的女性在这个，我们要看到不同的呃不同女不同女人在中间的这个处境。嗯
0: 嗯，好的，好，谢谢刘老师。那么下一个问题啊、呃，很简短，他是想哎啊，我们先看这个啊。呃，请问吕平老师如何看待世界范围内生育率的下降与女性生育意愿降低？这是否可能带来新世界？呃，世界的新的格局
1: ？我其实不太清楚这个世界范围内生育率是否这个下降，因为我知道，就是比如像在非洲国家，它的生育率还是很高的，嗯。然后这个中国这个生育率下降的趋势，其实也刚出现这个刚出现这个不久哈。所以我我我我其实没有那么大眼光能看到这个，能看到这个，能看到这个世界。我看到就是在在中国，它绝对引起了一个父权制的一个危机。从这一点上来说。呃，从这一点上来说，我我,我不敢，我不敢说，我乐见其成哈。嗯、呃，我觉得这是一个，呵呵我我至少我觉得这个呃，我我我觉得目前起码我我觉得这个危机危机是个敲了一个警钟，对吧？然后就是我我想我也想看到，就是说那个呃，这个危机怎么来去倒逼我们的倒逼这个妇呃第一就怎么来倒逼我们的妇权制有没有可能对女性做出一些让步？迄今为止，我们的国家在这个。因为为了缓解生育，为了提高生育，对女性做出这个政策性的怀柔是非常非常非常有限的，是极度有限的。但是也不是没有，比如说我曾经注意过。中国终于开始尝试这个这个硬膜外麻醉，这个嗯，那个分娩无痛分娩了。这么多年都没有尝试，这么多年这么就这个技术都没有被普及。终于现在中国就开始这个这个卫生部开始，呃卫卫生呃卫健委开始考虑了，真是造福，真是感恩啊！你<笑><笑>可能我觉得这这种政策就跟女性的生育生育意愿太低有关系，所以我觉得可以，我们看可有没有可能去。我我我看我我我觉得我们可以作为行动主义者，我们可以去设想，在这种情况下，我们有可能有没有可能通过女性的生命来去倒逼这个一些对这个女政府对这个女性权利的这个呃这个这个这个、这个这个、这个让步？嗯，对，嗯，
0: 对。好的，好，谢谢刘老师。那么下一个问题，呃，怎么把生育这种与生俱来的性别生理差异放入到建构主义的框架中？
1: 对，嗯、呃，怎么进一步的解释呢？我觉得是这样，这个其实，呃，我我觉得这么解释，这么解释吧，就是说这个什么心理、什么性别、什么性生理差异对于性别不平等是有作用的，什么生理差异对性别不平等是没有作用的，以及起什么作用，其实这个都是建构性的。这个这个我不知道这样说能不能够理解？不是说男女有，不是说男女有别，这个这个有有那个那个、那个、那个比有别，这个什么是区别？就和这个这个区别的功能，就都已经被注定了。其实不是，其实不是这样的。男人和女人的区别，可能还有很还有很多其他的，但很多那些可能并没有被如此严重的来去呃构呃构建呃结构这个性变性变不平等。嗯，这是我这是我现在这是我我我现在一种思路了，就我还在思考
0: 。呃，他想呃想请您能否再呃再详细的解释一下，为什么人造子宫是一个错误的思路？
1: 啊、哦，人造子宫不是个错误的思路。其实我我现在也就是还没有也没有放弃这样的一个思路，但是我就意识到这是基于刚才我说的，就是说这个生育是个负担，所以就要把它转嫁出去。但是我的问题就在于生命它为什么会成为一个弱势，为什么会成为一个负担？这是我这是我现在想问的。对，我我觉得仍然可以有这方面的探讨，但是这个这个方面的探讨就是其实还是基于一个本质主本质主义。本质主义的基于什么呢？就是这个这个功能是注定是弱势。我觉得其实不是，可能不是。
0: 好，谢谢。那么下一个问题，呃，反对代孕合法化，就让女性少了一种从困境解放的可能性。呃，我觉得，呃，他想问老师，您怎么看待这个观点
1: ？嗯，我我觉得是，我觉得就是，当然这里边有一个缺少了一个呃这个分类啊，就是是让哪些女性从这个困境当中解放？我想指出一点，就是说那个对于那些从事代孕的女性来说，想让她们通过这种通过这个代孕来摆脱这个困境，这其实是几乎不可能的。打工人永远都是打工人，对吧？我们就说打工人通过打工是不可能摆脱困境，这个我们是能够理解那我们怎么就是说代孕，他怎么能够让这个女性摆脱困境？这些代孕，他只是为了让只能够他所做的工，就是、呃、代孕和打工一样，可能比例不伦。衡。他只能够让这些受压迫的人在这个在这个仍然在这个社会底层，他维持他这个最艰辛的生存的，你知道吗？他让他的生存可以延续下去，但是无法摆脱他的无法摆脱的是不可能摆脱他的生存的困境的。这个我们我我觉得这个我们都能理解吧？你想他那谁能够通过代孕过上一个白领的生活？这是不可能的，<笑>只能让他在他那个监在他那个监困的生活里面那个暂时性的好过一点嗯嗯，你、嗯、如果如果人们今天的中国如果如果人们上十万块钱这种等级就能改变一个人的命运，那这对这个社会的残酷可能你你看法也可能很天真啊！这是一种就是说这所以我觉得就是你像代孕。不让他们在呃、哦，是不可能让这个代孕的女性来来去来去解放的，这太廉，这太便宜了，对吧？对，至于就是说，是不是能够让这些那个，那那,那解放的是解放的解放的是是是是谁？是那些这里可能指的是那些就是像简面说的那些经营女性，在一定的年龄无法从事，呃、嗯，就无法从事那个生育，嗯，无法无法无法履行这个生育的功能，然后把这个生育功能去、这个、生育功能转交给转交给这个别人啊，这很难成为一个解放。这可能很难成为一个，这很难可能成为一个解放，因为我会认为这种这本来就是一个额外的福利，而这个额外外的福利是基于他们的特权。嗯
0: ，好，好的，嗯，好的，谢谢刘老师。那么下一个问题是如何看待婚姻中的生育是依靠一种合法的代孕的这种观点？嗯
1: 、我我觉得我们对一个女性的不同的困境要有要有一个分析性的态度。如果我们把所有女性的困境都贴上一个同样的。都都都都做都打成一个同样的比喻，那我们这就也就没有分析了，我们就无法我们就也就没法实行，没法识别这个父权制的这个结构的陷阱了。我我想我这说明我的
0: 意思，嗯。好，谢谢刘老师。我们下一个问题是，代孕在法治，也呃（括号高福利国家）是否可以被合法化
1: ？这现在发生，现在这恰恰反，恰恰就是在这个高福利国家里面，商业化代孕是被禁止的。对吧？在欧在在在在那个欧盟国家，那个代孕是代孕是在我所知的欧盟国家，代孕是代孕非法和商业代孕是不允许的。发达国家里面，我所知的唯一部分的允许代孕合法化的，也不是所有的州是美国，这个超级资本主义的国家就不一样所以，所以代孕跟这个福利国家它是其实是应该说是矛盾的。为什么？就是所以，所以从这一点上，你就可以看。对、okay, ，所以就从这点，你可以看出这个代孕，它其实它是跟不平等，它有关系。因为在美国，它是发达国家里面可能是最不平等的国家之
0: 一。嗯，好，是，谢谢刘老师。下一个问题，呃，想请问吕平老师，呃，现现在高龄失独家庭在代孕议题下的现状是什么样子的？未来的发展方向是类似器官捐献的方式部分合法化，并通过政府规范非商业的自愿代孕。还是更可能会逐渐扭转，呃，血缘观念以领养取代代孕。
1: 我我觉得，嗯，我觉得就是说、这个，这个这些就，我觉得就是说，关于这个是不是能够以领养取代代孕，然并不往往就不取决于这些那个这些人这些这些有需求的人这潜在的主播他们个人的观念。一个就是，一个就是我们的政策对于领养有太多的限制。嗯嗯。就是我人们其实现在需要领养的人非常多，但是实际上领养的资源根本就满足不了。这个是我们讨论，不是说中国在、呃、在之后才是人们的，在之后才是什么？这个社会的观念，社会的观念不开放，社会歧视这些被领养的孩子和领养的家庭，然后才是这些家庭本身的观念的改变。如果你现在就是说去问那些到高龄失弱家庭，如果有一个领养的机会，他们愿不？如果真的有一个领养机会，他们他们愿不愿意去领养？我觉得很多人是找不到领养。这个我觉得对这个家庭需要公平，所以就是这就是让我们什么呢？就是政策的这个限制，其实政策的限制就是让我们的让我们只能在一个别无选择的情况下来讨论我们该怎么办。这对我这这这这这所所以就是这个房间里这个房间里面它已经有大象了，把我们的空间给挤占了。嗯嗯，对，嗯。所以所以我觉得矛盾，呃，所以我想就是说，当我们讨论这个问题的时候，我们不一定就是马上要很快的把这个问题去变成不同人群之间的利益冲突。我的意思说，不同人群，这些各个人群的他们的那个选择，其实都是被严重的限制。嗯嗯
0: ，好的好的，谢谢刘老师。那么下一个问题，呃，正式生育价值会成为性别平等的因还是果？
1: <笑>对。呃，对，我知道这个因和果，它不是一个历史，不是一个历，可能不是一个历史性的回答。就是当我们说，可能不，可能无法做出、这、一个，呃，可能无法做这个历史性的判断。可
0: 能
1: 对，<笑>嗯
0: 嗯，没关系，对。好，下一个问题啊，我、呃、们还有最后四个问题啊。呃，把代孕放在合法或者非法化的讨论，是否呃，是否呃，给予国家更多关于性别秩序或者生育的管控？呃，是否应该开放并加强相关医疗服务和社会安全网，来减少国家对于生育的钳制
1: ？这牵扯到就是我们怎么来去理解我们这个国家的这个实行公共政策的一种常见的一种套路，就是说这个我们这个国家就是说往往是就是嗯，把很多那个人们的行为的置于置于一个非法和合法之间的灰色地带。其实是有意识的把人们的行为置于一个合法、灰法、非法之间的灰色的地带。这样的，当我们处于一种灰色地带的时候，其实对这个国家的管控是，就让国家的权利可以欲取欲求，让国家的权利可以有非常大的一个自由度，并且来创造了一个寻租的一个空间，对吧？所以从这讲，我指的是这些产业的灰色性。<笑>灰色性，它真正的,的真正的这个获获益者在哪儿？我这个这个这个，这个这个、我们都是可以，是我们可以，是我们可以体会到，是我们可以体会到的。而就因此再来带来的这些所有这些，因为争议这些不同的问题，争议这些不同的争议不同的问题，因为在这个在这个在这个领域里面，权利没有保障，人们所受到那些伤害，这个确实是确实呃是是是,是,没是没有被关是没有被关是没有被公共性的。没有被公共性的关公共性的关照的，对，嗯，所所以就是所以当然就是我觉得就是呃从如果说是从生育这个角度这个这个一个大的问题来看，当然是应该国家是应该退出这个这样一个强力的强力的这样的一个管控，嗯。不过这个问题可能主要应该放在就是我们是否应该比如说开放三胎或完全完全开放生育那样的一个角度来说。至于这代孕，它跟一般的生育它有联系，但是又不一样，嗯。
0: 好，谢谢。下一个问题，呃，能否畅想在未来，呃，在一个理想的社会，生育这种，呃，在一个理想的社会，生育这种特殊的劳动，应该以何种方式被公平的估值
1: ？嗯，就是我觉得这是一个，就像我刚才不断说的，其实这是一个，这是一个，这是个难，这真的是个难题，可能也是为什么就是这个女权是也是一个真的是一个女权主义的纠结。我现在想说的就是，我反对的是什么呢？我反对的其实我比较反对。就是说，刚才我提到一个例子，就是传统的性别分工哈。解决传统性别分工两个思路，一个就是让女人做男人的事情，男人也做女人的事情；另外一个就是让女人仍然留在传统性别分工里面，但是对女人比较好的补偿。这就是所谓的承认家务劳动的价值。我现在很反，我现在认为这后一个思路，其实在我的感觉，我认为是不会成功的。家务劳动的，只要你这个家务劳动，只要你这个劳动是女性的在劳动，这个劳动一定是会被贬值，无法改变，这没有办法改变。对，这没有办法改变，除非你就解放这个，除非你把这个劳动的这个性别的标签、女性的标签，这个去掉，这才，然后这才，这才有可能。所以我就是，所以就是，我向另外一些女权主义者，他非常反对给这个家庭、给这个母亲、这个母亲通过这个补贴的这种这种行为。我不是说反对这种行为，认为这个不是一个，这这绝对不是一个，不能是一个，不能是依依赖，这作为一个单一的一个政策、单一的一个政策单一的一个政政策的一个，呃，单一的政策的一个设置。但是，具体的生育生育这个呃生育这个这个这个这个、呃、这个呃这个、这个、生育的这个估值生育的这个估值估呃这个这个这个估值，就是说，嗯嗯，我刚才提了，我现在不是没有一个简单的话，就是刚才我提到了，就是有几个不同的思路，一个就是废奴主义的思路，废奴主义的思路就是取消、退出不生育，然后用不生育来去倒逼来对价，对吧？我可能想到的就是这些，我我我我我。我我我我欢迎大家的观点，我会进，我也会我我可能我我觉得我我觉得这是非常重要
0: 的问题。嗯嗯嗯，好的好的，谢谢刘老师。那么我们这里还有三个问题，要我们就呃这三个问题结束，我们之后不再接受新的问题了。然后我们可以移步到 Club House 来进行后续的讨论、嗯。呃，那么下一个问题是，生育成为一种强势后的社会会是什么样子？嗯，这个呃、嗯我，我们可
1: 以一起想象，但我现在。其实也不是特别有答案，对，嗯，我对我，我我觉得后两个问题很有意思，对，你可以给大家介绍一
0: 下，嗯好的，那么下一个问题，其实我前刘老师已经解释过很多次了，在这个分享里边，他想问如何说服那些坚持认为代孕者是自愿的、是自主的这种观点，嗯。
1: 刚才我刚才其实我提到了，就是这个自愿，但是自愿就是这个受受剥削的女性是否是自愿被剥削，这其实是个对女权主义来说是个存在一个这个这个导向的这个错误，导向的这个错误哈，这是我刚才已经讲到了。另外，现在我还想提供另外一种角度，就是我就说这种自愿自主和非自愿非主非自主，这其实还是一个我我们可以从这个角度理解，这其实还是一个二元论的观点，对吧？有人是自愿的，有人是被自愿的。优越的女性是自愿的，不优越的女性是是是是是不自愿的，这是一种观点；还有一种观点就是认为，她们既然是不受剥削，她们就是不自愿的。总而言之，就是说是用自愿和不自愿的二元来看的。其实我你可以发现，就是说我们这些女性跟那些受压迫的女性之间，她也没有截然的区分，就像就像边缘的中产女性也会暴被被暴力取暖一样，女性的困境可能不是一个，呃。解放不解放？呃，那个受剥削或者不受剥削的、呃不受不受剥削这样的一个划分，女性的遭遇其实都是在这个暴力体系下的一个过渡性的光谱。我觉得，如果说我们用这种光谱来看女性的不同位置上的不同的女性的命运，可能有更有助于我们把这些女性的命运联系起来、连接起来。嗯
0: ，好的，谢谢刘老师。那么，嗯，好，我们最后一个问题，嗯嗯、呃，和之前一个问题类似哈，他想问，在代孕中，代孕母亲她有一定程度上的自我意识吗？还是说他们的所谓的引号打引号的自愿，全是父权制或者消费主义下的不不自知的自愿，这样是否会会把女性放在一个永恒的受害者的身份视角上，而不利于女性的发展？嗯
1: ，我我明白这个意思，就是我觉得就是我我觉得受害哈，就从这个女性的受害的这个角度来去发言，这个是可能是女权主义者永远都不会放弃的一个立场，对吧？呃，这也是我女权主义的这个这个父自我这个父权的这个和这个正当论述和这个行动正当性的这个正当性的这个来源，因为女性的受害还没有被更，还其实还远远没有被充分的认识到，嗯，而且女性的受害，它其实。它甚至它不是一种叙述，它是所有的万千女人的这个身体性的这种亲历，嗯、啊，对吧？但是我但是我我说这是一个方面，另外一方面，我其实我也我我我也同我也同我也同意，就是说这个放在一个这个这种所谓的放在永恒的受害者这个叙事的这么一个，其实是。对我们来说，其实也，即使是让让我们在，也是这个女权主义给，可能也也有就是女权主义者给自己设了这个困局的一个成分，并且让我们不断的重复一个，呃，比较匮乏的匮乏的这个这个这个呃一个单一匮乏的一个声音。在这个，我觉得问题就不仅，我觉得问题就是当然就是我们要看到，我觉得问题不是说我不会说什么看到女性能动性这个这个，我我想把这个话题我我要具体讲一下的话，就是说我觉得就是说你要相信就是说。每个第一就是每个女人她都在争，所有的没有百分之百的受害者，所有的女性都在挣扎，每个人都在挣扎，嗯，每个人是都在挣扎，这是第一个。另外就是不同的女人她有不同的政治，在这个不同的女人的挣扎形成了不同的，构成了不同的性别的政治
0: 。好的，好的，谢谢刘老师。那么我们这个问题就到这里结束了。然后我们现在也已经十点了，那么我们大家可以移步这个 Clubhouse， 然后最后也是再次感谢刘老师，非常这个信息量非常非常大的这个分享。好，那么就现在这个分享就到这里结束，谢谢大家，我们 Clubhouse 见，再见。